0: Je lékař Bůh? Jsme schopni ovlivnit příznaky choroby, ale chorobu jako takovou odstranit nedokážeme.
1: To je prostě radost, když víte, že vám někdo zachránil život.
2: Je pacient bezmocný?
0: Díky několika poslancům může hrozit pacientům amputace končetiny. Přesto že existuje léčba. Byl bych velmi nerad, kdyby mediální přestřelka mezi ministrem financí a ministrem zdravotnictví diskreditovala dopředu jakoukoliv
2: léčebnou metodu. Kdy je bezmocná medicína?
0: Neurologických onemocnění
2: přibývá. U spoustu chorob my vlastně neznáme, proč týkají. Jak a koho léčit?
1: Vyšetření má nemoc odhalit ještě předtím, tím, než stihne způsobit nevratné. Nebo...
2: Ale Neskupně těch nemocných je stále více a více. Jakou cenu platíme za pokrok?
1: Tak přišla mrtvice, až v tu chvíli se rozhodl se svou nezvladatelnou kutí k jídlu bojovat.
2: Jsem vyjel tu leníčky, vzal jsem to od dolů a zpátky. Je zdravý především biznis.
3: Právě léky na rakovinu z českých skladů, nejčastěji za hranice.
2: Stát posílá do zdravotního pojištění stále více peněz. Jak dlouho ještě?
4: Všechno diagnosticko-léčebném působení je tak neobyčejně složité a drahé, že je těžko dostupné pro všechny pacienty.
2: Právě začíná desátý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Moc a bezmoc medicíny.
5: Hlavně zdraví. Přejeme si ho při nejrůznějších příležitostech. Zdraví patří k tomu nejcennějšímu, co máme. V obchodu se zdravím a s nemocí se točí jedny z největších peněz na světě. Otevíráme knihu o čtyřech kapitolách na téma moc a bezmoc medicíny. Hezký dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer i publiku které je dnes tady s námi v Ústřední vojenské nemocnice v Pražských Střešovicích. Jsou to studenti a pedagogové vyšší odborné školy zdravotnické a střední zdravotnické školy v ulici 5. května v Praze a také zaměstnanci Ústřední vojenské nemocnice. Vítejte, dobrý večer. Příroda uzdravuje, lékař léčí. Chcete-li, lékař léčí, neboli Bůh uzdravuje. To jsou aforizmy antické medicíny. Prvními hosty dnešního Fokusu jsou přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš. Vítejte ve Fokusu. Dobrý večer. A vítám i Mnislava Zeleného, který přijal indiánské jméno a tapana muž, který žil mezi indiány etnolog. Vítejte, dobrý večer. Když se podíváme na lékaře jako boha či poloboha, máte, pane profesore, pocit schování vašich pacientů, že vás považují nejen za toho, který léčí, ale který i uzdravuje?
6: Já doufám, že ano. Já doufám, že to je můj cílem, nebo respektive to je to, proč medicína je, aby uzdravovala.
5: A vnímají pacienti lékaře jako toho rodiče? Je tam ten paternalistický přístup nebo vztah pacienta a lékaře se v uplynulých desetiletích výrazně proměnil.
6: Ta změna je dramatická v posledních letech. Zaplať pán Bůh za mě, protože e, dřív byl svým způsobem jenom jeden typ pacientů. To byly takový komunální pacienti. Tady mě máte, ale čte si mě. Ti dosud přežívají, ale naštěstí jich je míň a míň. Ti a chtějí ten paternalistický přístup. Ti chtějí ten paternalistický a ti možná měli takový ten přístup toho, že lékař je Bůh, což je samozřejmě pitomost. Ale jejich míň a lidi začínají mít zájem o, sami o sebe konečně, sami o tu nemoc. To pak je taková ta dobrá skupina těch nemocných, kteří se o tom něco dozví, kteří chtějí informace a kteří mají zájem o tu nemoc jako takovou a o to, jak je budeme léčit, co jim budeme nabízet. A mají možnosti taky vybrat, protože současná medicína je v mnoha oblastech multimodální, že k cíli vede několik cest, které je třeba vybrat, že A ten výběr svým způsobem by měl být na tom pacientovi, po té, co já mu to vysvětlím třeba. A třetí typ? A třetí typ, ten je takový trošku taky tento produkt moderního věku, většinou jsou to lidi s technickým vzděláním a to jsou ti, co si tu chorobu do posledního detailu sečtou na internetu, ale tím, že mají to vzdělání technické, kde A vede k B, tak svým sloucem neví dost dobře, co čtou a pak mě zkouší z té nemoci. A samozřejmě... že oni vám radí, jak mají být My oni, oni vysloveně tak neradí, ale tak zkouší, jestli já to taky znám. A když se přiznám, že jsem nečetl, co včera o té nemoci vyšlo ve Rwanda Daily, tak je to trošku takové znejistí. Ale těch je naštěstí málo.
5: Eh, Myslave, když srovnáte postavení lékaře v té moderní západní společnosti, šamana u Indiánů, je to výrazně odlišné postavení?
7: To je úplně o něčem jiném. To je úplně o něčem jiném. My máme totiž naivní představu, že šaban je od toho, aby léčil a uzdravoval a máme takový dojem, že pořád někde poskakuje a tancuje a pořád někoho ošahává a léčí. To je veliká hloupost. Totiž šaban není žádný léčitel. To je obrovská tedy... Je to mítus. To je mítus. Já jsem za těch 45 let viděl opravdu léčit asi dvakrát, protože šaman hlavně se stará o duchovní profil celého etnikát. Má na starosti výchovu dětí, to je hlavní, aby děti byly připraveny zdravé a dobré duchovně, duševně i fyzicky do života. To je jeho a občas taky léčí, protože to léčení pro něj znamená třeba Tříměsíční půst musí se na to připravit. A to je půst alimentární, sexuální. Nemůže se ro- nějak rozptilovat jídlem e, přízemně nebo ženami, že musí se tomu věnovat jako v celibátu. E, potom musí vykouřit spoustu doutníků, tabáku, musí se dostat do transu, musí vyčistit prostor. Čili to je spoustu věcí, čili je to velice náročné. Časově i fyzicky pro něj.
5: A vy o lékařích s tou mírou nadsázky té naší západní medicíny říkáte, že jde o největší zlo lidstva a zároveň největší dobro člověka. Jak to myslíte? No tak, Podle mě
7: lékař je největší zlo lidstva. Protože on jeho nezajímá lidstvo. On léčí toho člověka. Pro ně je to dobro. Čili on za každou cenu se snaží toho člověka vyléčit, to je jeho přísaha to, jako musí, ale za každou cenu, bez ohledu, jaký to má dopad za 100, 200, 300 let. Čili nadspe do něj všechny možné antibiotika, léky, chemikálie a vlastně zaneřádí se náš lidský genofond. Čili my neseme do budoucnosti pořád zhoršující a zhoršující stav lidstva, který pak někdy dopadne špatně, naopak u toho indiána něco takového neexistuje.
5: Rozumím tomu správně, že ta vaše nadsázka vypovídá i o tom individualistickém přístupu jedince ve společnosti. Proto léčíme konkrétně pacienta a nejde nám úplně o to, jak bude vypadat společnost. A no zdraví. jistě,
7: to, lékaři nezajímá, jak bude vypadat lidstvo. Jeho zajímá, aby uzdravil člověka. A právě ovšem navíc se na ně dívá jako na objekt, Pane profesore,
6: objekt. díváte se na Samozřejmě, že ne, to, to, to je e, medicína, není jenom vyléčit za každou cenu, jak se tady snažíte implikovat. Medicína je o tom soucítění, medicína je o tom vědět, kdy už nemohu, kdy už musím skončit a kdy je daleko milosrdnější nic nedělat. To není léčení za každou cenu, to, to, je, to je absurdní. Myslím, že já jsem, já nemyslel, samozřejmě, celu, ale... já jako lékař nebudu léčit lidstvo, to na to no, nemám to, to, ne, nejde. ani mě to svým způsobem nezajímá, no, to právě. lidstvo by se mělo to vás samou, nezajímá, Ne, nezajímá, to no. jsem řekl špatně, ale no. <laughs> e, <že laughs> nezajímá. Samozřejmě, že zajímá, ale 300 let výhled individua je trošičku jistě. vágní záležitost. Ale tím to,
7: pádem to lidstvo jde cukrund, uh, že jo? Ale za, naopak ten no, genov... Myštějte, ale zase
5: délka dožití, když to to Indiány, je, ovšem, se na To je ovšem velký mýtus
7: prodlužovat věk. K čemu, prosím vás, milí vás, k čemu prodlužovat věk, aby potom jsme někde pochcípávali v 95. Ať se vylepší plnohodnotnost toho člověka. Plnohodnotnost, aby dě, abych se dožil plnohodnotně. A když na to nemám, tak ať jdu pryč, jak říká Indián. Dnes je dobrý den umřít.
5: Pane profesore, vy, vy, vy také hodně cestujete po světě, no, protože vaší zálibou jsou, jsou brouci. Když se na straně jedné podíváte na ty přírodní kmeny, na tu moudrost kmenů přírodních šamanů a na tu moderní medicínu a postavení lékaře v ní, ne, nejde o ten individualistický přístup, o ten biznis, který tady
6: kritizuje tady, tady asi kritizujeme, dvě věci. věci. Medicína je opravdu individualistická. Tam máte toho jednoho pacienta, kterého je mým úkolem a mými schopnostmi léčit. Pak je ta otázka toho, zda máme léčit lidstvo. Že? Já jsem jednou se setkal na Sulavě, tam byl kamarád, který tam dělal neurochirurgie, a on byl jediný neurochirurg na tom 15 milionovém ostrově. A já tam přišel jsme spolu na večeři a on sněd nějakou salmonelu. A tři dni byl prakticky nemožný. Tak mě poprosil, jestli bych mu to tam nehlídal ty tři dny. Já jsem se nezastavil. To byl jeden úraz za druhým, protože oni tam jezdí s takovými těmi helmičkem, těm spadnou, když oni sletí z, toho, z té motorčičky a už byli v nemocnici. Takže já tam dělal díry do hlavy od rána do večera. A tam bylo jedno etnikum, které nedovolovalo svého příslušníka operovat. Takže přijeli s tím poraněním, udělalo se CT, diagnoza byla jasná, krvácení mezi tvrdou plenu a lepku, což je zcela nezhoubná záležitost, kterou ovšem je třeba vyřešit. Tím, že oni kolem něj tančili a dělali ty ten tříměsíční pus, nestihli. E, snažili se ho léčit po dobrým, tak to běželo přesně jak podle knihy. A tenhle, ten 20-letý člověk jinak plně zdrav a plnohodnotný samozřejmě zemřel. A já mu nemohl pomoci, i když jsem to uměl. Takže e, tam je otázka si vyvážit, kdy a kde e, je místo nějakých takovýchto. No, s výtlusem, který by tady
7: no, já jenom chci říct, že Já nic nabrhuju. já jenom říkám, jaký ten stav tam je. A já, když vidím, jak ti dospělí jsou zdraví, ten indián je totiž zdravý. Já jsem neviděl nemocního indiána za celou tu dobu. No proč? No protože samozřejmě tam je přirozený výběr a vysoká dětská úmrtnost 30-40%, což je správné. Protože jen ten silný a správný a zdravej udrží to lidstvo do budoucna. A to drží ten indián. My ne. Takže já, když jsem po 40 letech přijel ke kofánům, vážení, my si myslíme, že lidi indiáni umírají ve 30-40 letech. Velká hloupost. Já jsem po 40 letech, jsem se vrátil ke kofánům v Ekvádoru a sesšel jsem se tam ze, všema mými vrstev, ze všemi mými vrstevníky. Všichni. A pořád zdravější než já. A já se tam, najednou jsem mi stal takový případ, tam totiž taky si musíme uvědomit, že šeman nezasahuje proto, že většinou každý si musí pomoct sám. Ka- to tělo, musíme mu dát šanci, aby se samo vylečelo a ne s každou blbostí letět do nemocnice.
5: Tělo, aby se umělo vylečit. A teď přemýšlím nad tím, kde jste byl naposledy u lékaře, u toho západního... Takhle. Samozřejmě, já jsem produkt z této doby. A jo? této společnosti. A této
7: společnosti. Takže já tam samozřejmě občas chodím. Ale když jsem byl naposled u ortopéda, a které jsem si narozil záda, tak okamžitě chtěl by dát recept nějaký analgetika. Se říkal, ne, pane doktore, já trochu bolesti vydržím. Žádná analgetika, žádní chemie, co nejméně léčiv. Nechci si zaneřádit svůj genofond. K čemu?
5: Kolik takových pacientů, pane profesore, je, kteří, ne... kteří cítí, že opravdu se to s léky a s přehání a přehání? Že...
6: My jsme chirurgický obor, takže u nás léky moc velkou roli nehrají. A svým způsobem to, co tady říká pan Zelený, je proti všem našim civilizačním návykům. My celou historii naší civilizace upřednostňujeme jedince individuum. A to, co vy říkáte, znamená, že bychom nechávali umírat lidi na zcela banální záležitosti. V antice existovala nemoc, které se říkalo Mizerere. To byl zánět slepého střeva. Absolutně banální záležitost, v dnešní době 20-minutová operace a pokud li někdo na to dnes zemře, tak je to malér ohromný a bude se to dostávat po soudech a po všech komisích a je to svým způsobem špatně, to by být nemělo. A, e- Nemyslím si, že ti, co přežijí záně lepého střeba v těch indiánských menech, nebo třeba to epidurální krvácení, o kterém jsem na tom svůj lápezi by zaneřáďovali genofond do budoucna. Tohle proto, třeba
7: ne, ale jiné věci jadu. Já jenom chci zdůraznit, pravda je v tom, že tam má přednost přežití komunity, ne jednotlivec.
6: To je komunismus.
7: Jo, čili... Nebo, ne, 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 pozor, jsme... Komunitut. Ne, 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 to jsou, to je komunita, pozor, to je komunita je něco jiného. Protože přežití, to je první zákon na této zemi. A oni přežívají tam několik tisíc let a nepotřebují ty davy lékařů, nepotřebují ty obrovské investice přes spoličů, nepotřebují ty šílený přístroj. Já, když jsem nedávno ležel na iPse, tak já byl udivený, fantasticky, to všechno bliká. A teď si představte, tyhle ty davy, tyhle ty miliardy, co tady máme, st- studenty, vysoké školy, všechno. To je obrovské množství, co se stará o naše. A tam nic takového není. Tam nic to... takové ní a jsou zdraví. Samozřejmě, protože 40% těch dětí zemře.
6: Ano, to, to co vy říkáte, to je upřednostnění kolektivu nad individuem. Ano. My žijeme ve společnosti a v civilizaci, kde upřednostňujeme... T- to individum, toho jednotlivce. A při vší úctě k indiánům a k jejich je zvíkům, tak my jsme tady měli 40 let systém, kde byl upřednostňován také kolektiv. Já si myslím, že toho už jako... Ne, už ne, také to dost, je takže... špatné
7: srovnání. Jako komunismus ne. a komunita u indiánů je něco jiného.
6: Pozor. Je to te... pořád ten rozdíl mezi individuem a společenstvím. Pokud my se jednou rozhodneme upřednostňovat to individum, tak to individuum má i právo na to, abychom se snažili ho léčit a abychom se snažili uchovat mu jeho zdraví.
2: Zhruba každý
6: dvoustý Čech je
2: lékař. A každý z ve zdravotnictví pracuje. Ministerstvo zdravotnictví aktuálně eviduje 47,5 tisíce lékařů a 107 tisíc samostatných zdravotnických pracovníků. Na jednoho lékaře tak připadá 222 obyvatel. Na jednoho praktického lékaře v průměru přes 16 pacientů. Lékařské ambulance v Česku hlásily v roce 2013 více než 136 milionů vyšetření. 20 milionů u zubaře, 12 milionů v ambulancích pro děti a dorost, 10 milionů na ginekologii a přes 5 milionů na chirurgii. Nemocnic je v České republice 188 z téměř 57 tisíc lůžky. Obsazených je celkově asi 75%. Na jednu sestru připadá v nemocnicích v průměru 5 pacientů, na jednoho lékaře průměrně 16 pacientů.
5: Profese lékaře se v rodině profesora Vladimíra Beneše dědí z otce na syna. E, jste třetí generace neurochirurgů ve vaší rodině. E, napadlo vás, že byste svým vnoučatům případnému dalšímu neurochirurgovi to vymlouval kvůli budoucnosti neurochirurgie, medicíny, vztahu lékaře a
8: pacienta?
6: Já mám možná tu výhodu, že neurochirurgie je natolik zrušující obor s tak nádhernými perspektívami, že bych to nikomu nevymlouval. Ale ani mě, ani mému synovi to ten otec nevemlouval. Já jsem nikdy synovi neřekl že studovat medicínu, dělej neurochirurgist, stejně, stejně tak, jako táta mě ne. Ale tím, že jsme asi v tom prostředí vyrůstali, tak ta volba byla jasná, takže nevymlouval určitě. Eh, je...
5: Jak nakládáte s převahou, kterou nad pacientem máte? Vy jste tady v úvodu rozčlenil pacienta do těch tří kategorií, tedy pacient komunální, hmm. ten, který... Chce paternalistický přístup, lékař je rodič, já jsem dítě, musím poslouchat, leč si mě. Pak ten symetrický vztah, vyvážený, slušně informovaný pacient a pak ten pacient, který školí lékaře a je svým způsobem konzumentem.
6: Já jsem rád, že říkáte pacient, a ne klient, tak, jak se teďka užívá, protože klienti chodí do banky, ty nechodí do nemocnic, že jo? A, Nebudou
5: ale za chvíli v budoucnu právě jenom klienti? Já
6: doufám, že ne, protože přeci jenom většina lékařů se snaží navázat s tím pacientem partnerský vztah, protože ten člověk je nemocný, ten člověk chce pomoc, ale ten člověk by si měl vybrat, jaký typ pomoci chce. Takže je, mým úkolem je mu to vysvětlit, mým úkolem je mu ho poučit a pak mu říct, jaké jsou možnosti a nechci, sám vybere za mého teda rádcovství. Takže já mám spíš pocit toho, že jsem ten rádce a ten vykonavatel. Ale to vlastní rozhodnutí u těch složitých věcí, většina nemocí je samozřejmě rutinní krá- které běží bez, bez nějakého velkého eh, mentálního vypětí, ale ty, kde ty možnosti jsou mnohé, nebo kde je víc cest, tak tam by ten pacient si měl říct.
5: Jak, jak to je právě v těch přírodních kmenech? Vy jste e, spochybnil autoritu šamana při jedné ze svých, ze svých návštěv, protože jste poskytl naše západní antibiotika. Ano, to byl. Nema- A co následovalo? To byl tetraciklid ze farmy hlhoovec,
7: to si ještě pamatuje, že jo, ty žlutý pilulky a šajta, to mu bylo tak kolem asi 70 let a tam se a z něj tekla krev a prakticky umíral a, takže já samozřejmě jako bělou samaritán, měl jsem taštičku, tak jsem mu říkal, hele šajto, když bude ráno sluníčko, tak si bude, štodl, když bude v poledne. Samozřejmě jsem Začal zaplevalovat jeho genofond a pochopitelně se okamžitě uzdravil. Proto nebyl zvyklý na to. Druhý den už odjel někam na ryby že jo? a zmizel. No vidíte, nezemřel jako slabý No ano, slabý jasně, těž. já vím, ale tím jsem vyniknul do jejich procesu a najednou jsem zjistil po několika dnech, že všichni na mě přestali mluvit a absolutně mě vytěsňovali ze společnosti. Byl jsem šamanem takzvaně ostrakizován. Johá se na mě velice zlobil, protože on vlastně už přestal ho léčit, řekl, že viděl malovaný dňábly a tím pádem e, byl odsouzen k smrti. A najednou přišel ten nějaký mladíček, tenkrát v roce 72 a vlastně, co se mu udělal? No já jsem mu zničil autoritu. Totálně jsem mu zničil autoritu, no to mu nemůže vydržet, že jo? No takže mě ustrakizoval, ale díky náčelníkovi jsem se z toho dostal, ustál jsem to, ale od té doby jsem si řekl, nebudu zachraňovat život u nich, protože jednou, jaké je, má zemřít, tak má někdo zemří, protože to je normální, protože život a smrt jedno je, tam e, smrt je součas. Oni se na to připravují od začátku, od přípravy na iniciaci. Těch deset let se připravu, vlastně postupují v tom. Poznání těch deseti letech za pomocí halucinogenních drog, aby viděli různé vize a tak dále, až pozná vlastní smrt. Všichni musí poznat vlastní smrt. Propadne se a ten
5: šamán ho zpátky vyvolá. On je připraven na tu smrt. My sledujeme konfrontaci vlastně dvou přístupů. Na straně jedné medicína, postavení šamana v té přírodní společnosti a, a moderní západní společnost, postavení lékaře, návštěva ke zdraví a k nemoci. Pane profesore, eh, z toho kontaktu s pacientem. Jak často tam padá slovo smrt? A nevytěsňuje právě ta západní medicína to, co k životu patří? Život a smrt.
6: Ne, 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 určitě ne. Slovo smrt nebo možnost úmrtí samozřejmě padne v každém rozhovoru, protože jsme chirurgický obor a ve chvíli, kdy porušíte tělní povrch, tak tam je riziko smrti. Sice může být malé, zanedbatelné, ale nikdy není nulové. A ten pacient to samozřejmě musí vědět. A svým z je překvapivé, že i lidi bez formálního vzdělání, i lidi, kteří žijí někde na samotě, tak dokáží pochopit, jde a dokáže se s nimi člověk bavit a ty lidi jsou schopní sami za sebe rozhodovat. Ale to nebezpečí smrti nebo riziko. Tam pořád samozřejmě musí být, ty lidi to musí vědět. To, u nás to není jenom riziko smrti, u nás je to riziko těžkého neurologického postižení, což svým soucem v mnoha případech je horší než ta smrt. Takže to všecko tam pořád musí být a ten člověk musí nebo měl by být po celou dobu sám za sebe bezodpovědný a měl by sám se rozhodovat. To, tam nejde o to, e, někde někomu dát antibiotika, že jo? Tetraciklín já to taky že jo? A vidíte, genofon jsem doufám nezaplevel, no. že vidí vnušky, tak jsou v celku zdravé a doufám, že genofon to se pozná za 300 let. No za Pak. 300 let to mě moc nevzrušuje. No, to, právě, se, to, je to, to tak zrušuje, co pa, bude za půl p- roku. Pr- Pane profesore,
5: a, a existují otázky, kde cítíte, že i od pacientů ve vašem oboru v neurochirurgii, kdy zasahujete do mozku, tak že to jsou otázky, kterým se ten pacient vyhýbá, protože se jich bojí,
6: bývají tam. Je jedna. Je jedna a je to zajímavé, protože i když si ten člověk nechá všecko vysvětlit a ptá se velmi dobře k věci, ví všechna rizika, zná možnosti léčby, tak pak nepadne obvykle ta poslední otázka, jak dlouho. Tam je nějaký možná psychický blok nebo něco, ale tato je, to je zcela výjimečné, že se někdo zeptá na to, jak dlouho.
5: A předcházíte vy tomu strachu, že to sám Samozřejmě, řeknete já, tu já, délku
6: života? Neaktivně. neaktivně. Já si nemyslím, že taková ta otevřenost, která je zvyklá v anglosaských zemích natvrdo říct říci s tím, aby si zařídil už pokud možno pouře, a kde bude žet. to si myslím, že je špatně, protože. Mojí povinnosti svým způsobem není dávat naději tam, kde ta naděje není, ale nebrat tu naději, která tam je. A každý člověk v sobě určitou naději má, ať je nemocný. A to já mu brát nemůžu. On může mít týden, měsíc, tři měsíce, kdy bude mít třeba radost z toho, že je sluníčko a že venku zpívají ptáci. To já mu nemůžu brát tohleto a říct mu na máte týden. Já to ani nevím, jestli je to týden nebo měsíc. To... To se neříká tohle.
5: V nejchudších zemích světa měřeno výší hrubého domácího produktu představují výdaje na léky ročně přibližně 8 dolarů na jednoho obyvatele. Podíváme-li se na nejbohatší státy, je to 50 násobek. Poměr k hrubému domácímu produktu jednotlivých států přitom zůstává podobný. Výdaje na léky představují zhruba půl druhého procenta HDP. Řeč čísel je jasná. 16% světové populace žijící v těch nejvyspělejších státech spotřebuje přes 78% veškerých globálních výdajů na léky. A naopak 18% lidí z nejpůjčích zemí Bouhé jedno jediné procent. A zatímco až 60% výdajů na léky v nejbohatších zemích světa jde z veřejných peněz, v nejchudších státech si z 80% platí lidé výdaje za léky sami. Citovaná data, pane profesore, ukazují, že se nám medicína, ta západní, v těch nejbohatších státech posouvá. Přeci jen k té bance. K tomu konzumentovi, klientovi. Je možné z toho kolotoče biznisu ve zdravotnictví vystoupit?
6: To si nemyslím, že je otázka na lékaře. Tohle je otázka na politiky a otázka na společnost jako takovou. To jde o to, co ta společnost si přeje a co chce. Chceli dávat ty peníze do svého zdraví, zdánlivě, to, jsou to neuvěřitelná čísla a bude se to rozcházet víc a víc, tak se musí ta společnost sama rozhodnout, jestli si to přeje nebo ne. Není povinností lékaře do tohohle mluvit. Povinností lékaře je poskytnout pacientovi nejlepší možnou léčbu, kterou zná.
5: Neměl by lékař ale do toho mluvit, protože to výrazně e, neohrožuje. Pane ale... E, jsou to mantinely pro jeho práci?
6: Jsou to přeci? mantinely. To je to, co jsme kdysi dávno se snažili udělat, byly ty standardy léčby. Ty standardy léčby u nás se dělaly tak, že to bylo to nejlepší, co je k mání. Nikoliv je to, co ta společnost je ochotna za to utratit. Kdyby byly standardy někde na nějakém ekonomickém základě, tak ano. Ale pak k tomu by musel být ten druhý krok, ta možnost připojištění. Tyhle ty kroky my jsme nikdy neudělali. Ale nemůžete chtít po lékařích, aby sami toto korigovali jako měříc, aby jsme operovali méně nádorů, nebo abychom e, nepoužívali tu techniku, kterou máme. To zase svým způsobem si lékaři nebudou řezat větev sami pod sebou. To...
5: Ten biznis se zdravím nepatří i do dob do, do minulých a, a do těch přírodních kmenů, protože přece šaman je uctívaná autorita v každém kmeni a dostává oběti od rodiny toho nemocného? To znamená, nepatří ten biznis se zdravím už do dob minulých a, a stejně tak do přírodních. E,
7: milý Václavé, tam e, Šamana nepoznáš normálně, pokud nezačíná pracovat. Nepoznáš náčelníka. Všichni žijou úplně zcela normálně. A já bych chtěl v těm zdůraznit ještě jednu věc. Velkou sílou jeho je slovo. E, mě tady otázka magie slova, což používají i současní lékaři, protože slovo léčí. A já jsem, kdo chodil... mají čas? Já jsem... no, Pozor, na to slovo. je to otázka, protože já jsem chodil za mojí jednou známou z gymnázia lékařkou a tam mě někdy vyléčila, my jsme si popovídali. Protože nemoc vychází i z toho prostředí. Je to, je to složitý proces, není to jenom ten orgán. Je to všechno, je to způsob jídla, způsob stravy, jak chodíme, co děláme, to všechno. A to ten šaman dělá. Tam se to léčí celkově. Duše, tělo, všechno je to dohromady. A já si vzpomínám, když jsem ho také pozoroval, tak jsem si říkal, no a jak bych jednou dopadl, když pořád tady propaguju, jak se tam člověk musí většinou léčit sám a se mi tady ty lékaři smály a mi se to stalo právě předloni. Já mám vyřezlou plotínku a velice rád participuju a dnes mi také zvedat těžké věci a tam se zvedal takový ty obrovský hlavice do toho prvního patra Tí chýše a chytli mě plotínky a ráno jsem se nezvedl. A ležel v té chýši a nezvedl jsem se. A vážení, a teďko ten obrovský rozdíl, jak se chováme tady a tam. U nás, okamžitě by někdo přiběh, co ti je, pomůžu ti tohle, dečku teplou, lékaři, tohle, jídlo do postele, tam vůbec nic, vážení. Ta kuchařka, nebo ta, která mi vařila, mi ten talíř dala zase na stejné místo, ne ty tři metry tam, kde jsem, já jsem se tam musel doplazit. Já jsem se tam také plazil, oni také přes země chodili a bavili se se mnou, jako když se nic neděje. Totiž mluvili se mnou jak ze zdravím, a to je pozor důležitý. Mluvili se mnou jako ze zdravím. Já, když jsem šel na záchod, to byla tragédia, jsem se tam musel sesout a ty jsem vzal nějakou tyč, musel jsem se zvednout, aby udělal potřebu, než by přiběhli, tady máš papíra, tapadu, ne, nic. Vykašali se na mě, starej si, je to tvoje věc, se musí starat o své zdraví
5: vyléčit se sám. Te, teď mi napadlo, že to zítra, pane profesore, můžete...
6: Ne,
7: je to magie slova je v tom, že hovoří s, s tím nemocným jako ze zdravým a tím podporuje i tímhle tím způsobem psychicky podporuje, ne furt se patrat o tom nemoci. ty seš v nemocí a tohle tě bolí a, a furt si stěžuješ a to. a čím více patráme v té nemoci, tím jsme na tom hůř. My se musíme cítit jako zdraví. A to je magie slova.
5: Kontakt, kontakt s pacientem a právě mít dostatek času. Na to si s ním i povídat, protože to není jenom o injekcích a oprážcích.
6: To není, je to samozřejmě o tom povídání, ale to povídání musí mít hlavu a patu. Samozřejmě, že se k němu nemůžu chovat jako ke zdravému. My máme tu výhodu, že můj obor je absolutně exaktní, takže já tu nemoc musím vidět na CT, na magnetické rezonanci. A teprve potom se o tom můžeme bavit. A samozřejmě, že vždycky je lepší optimisticky naladěný pacient, než ten, který zaleze někde do kouta, skloní hlavu do dlaní a nikdo se ho nevšímá. E, takže nám to slovo hraje roli v tom, že toho pacienta dokáže optimisticky naladit takže přistupuje k té operaci v našem případě s nějakým, jako řekl bych, optimistickým výhledem a nemůžu říct nadšením, ale s očekáváním toho, že mu pomůžeme, a že odejde v pořádku domů, takže taková ta určitá forma psychoterapie samozřejmě k tomu léčení patří a samozřejmě tam, kde je potřeba, tak si člověk ten čas musí najít a od toho je celý ten tým toho pracoviště, aby tomu pacientovi tohle to poskytl, to je součást.
5: Přední český neurochirurg? profesor Vladimír Beneš, muž, který žil mezi Indiány, přijal jméno Atapana etnolog Mnislav Zelený. Pánové, pro tu chvíli děkuji.
2: Po debatě neurochirurga Vladimíra Beneše a etnologa Mnislava Zeleného přijdou diskutovat onkolog Pavel Klener a etik Marek Vácha. V další části přivítáme imunološku Terezii Fučíkovou a celostního lékaře Jana Hnízdila. Sledujete desátý díl fokusu Václava Moravce, tentokrát na téma Moc a bezmoc medicíny.
5: Synové a dcery Ludmily Olšovské z Frýdku Místku věřili, že v tamní nemocnici zbaví jejich maminku zažívacích obtíží. Namísto toho po sérii lékařských pochybení o maminku přišli. Soudili se a uspěli. Natáčela
9: Marta Pilařová. aby nám naše maminka volala o pomoc nemocnice, tak to opravdu nám připadá skandální a neuvěřitelné. Protože do nemocnice svěříte svého blízkého, aby její pomohli.
1: Jak se mohla dostat s banální zácpou přímo na Áru? V podstatě jsme odtamtud odcházeli, že máme chystat pořeb. Jo, takže to byl pro nás takový... Koli šok. Šok.
9: Maminka měla věk 74 let, byla hmm. ve velmi, velmi dobrém zdravotním stavu. Zpívala v, v pěveckém sboru radost, to znamená, že jezdili po penzionech a zpívali důchodcům dále. Takže vlastně po celé republice dělali koncerty.
1: Velice ráda chodila do společnosti, do divadla. Měla plány obrovské. S nenádání se to všechno úplně rozhodlilo.
9: Maminka vyvolala do práce, že má bolesti břicha. Řekla, že se to nějak zhoršuje. Nechali jsme maminku odvést rychlou záchranou službou. Polem 8:00 hodiny večer jsem šel do nemocnice za maminkou a na tom pokoji mě překvapilo, že maminka uvedla, že prostě ten klister byl tak brutální, že křičela celou nemocnici. Jo. Tak to mě tak zarazilo. Ptal jsem se pana doktora, jestli mohu odejít v klidu, že prostě lojí nám zemřel tatínek a že prostě máme strahu maminku. A pan doktor Hladík zopakoval, že maminka není v ohrožení života, že je pod odborným dohledem a že v klidu ať jdu domů. Překvapení nastalo, nastalo v noci, kdy... Je
1: to pořád těžké? Je to těžké, opravdu těžké, no. To, to bylo po půlnoci. se s ní telefonovala, říkala, mami, co je, tak jsem taky s ní hovořila, ona říkala, umřu, mám takové bolesti, já už asi umřu od dětské já už umřu. No a tak jsem říkala, máme... Poslední cest... věta byla,
9: mám takové bolesti, Když že umírá. To jsme se dovedli potom z výslechu u soudu, u soudu že ty pacientky uvedly, že prosím, maminka pora a volala o pomoc, že chce lékaře. Jo? Ale lékaři se nedovolala.
1: Bohužel šel spát, protože byla a Seslička, když ho žádala, tak bohužel
9: nepřišla. Ty problémy na základě perforovaného střeva se potom musely projevit, takže v těch hraných hodinách opravdu maminka už měla kritický stav. Maminku operovali se 4 hodinovým protože oni to ne, zjistili v sedm hodin a operovali kolem jedenácté hodiny.
1: si vyčítáme, i když nám spoustu lidí říkala, si nevyčítáme, že jsme tam měli jít tu noc a udělat tam pořádek. Tak my vlastně stojíme u vás před domem a koukáme na nemocnici ano. přímo do těch oken. Přesně tak, těch, kouka, ano. Kde maminka ležela? Bylíme tu víc než 40 let, takže když maminka tam ležela, tak jsme vlastně koukali na ní stále každý den, každou minutku, no ale bohužel... Bezmoc. Bez
9: Znalci objasnili sedm závažných pochybení. Takže opravdu, jak takový člověk, v těchto se letech, může, může přežít takovou zadedbarou léčbu. Já jsem přesvědčen o tom, že by nepřežil mladý člověk. Za těch pět let opravdu bylo vypracováno celkem deset znaleckých posudků. Počínaje spisem u policie. Dále jsou tady všechny z jednání, hlavní líčení a jednání u soudu. Lékař pomáhá lidem. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že léčení lidí se stalo biznisem, obchodem. A kde se ty roviny střetnou, toť potom na těch, kdo to povolání vykonávají a nejenom jeho, kdo ten systém nějak nastavují. A když systém selže, tak mohou se selhat i ti dotyční, kterých se to týká.
6: Je to poměrně stresující věc a my tady jsme obviněváni z toho, že vlastně se nestaráme o pacienty přitom opravdu jako člověk dělá první poslední.
9: 9. března 2015 byl vyhlášen rozsudek. Pokud se bavíme o tomto konkrétním případu, tak jeden z obžalovaných byl uznán vinným z jeho vytýkaného jednání.
3: Lékař zůstával nadále v pracovním poměru v naší nemocnici, nicméně nemocnice respektuje rozhodnutí soudu o zákazu činnosti
9: lékaře chirurga. Byl primář chirurgie, byl změněn ředitel nemocnice. To jsou konkrétně výsledky našich omzí. jsme chtěli opravdu přijít tomu naklouba, nechtěli jsme prostě najít něco, ale chtěli jsme opravdu k té pravdě dojít, vás to tak nějak úplně do toho nutí, prostě tohle jednání. Jo? A i takové trošku aromatně na nich ti lékaři nejsou ničemu viní, že oni se chovají pořád.
1: Spoustu nám říkal lidí, když vás to stojí tolik peněz, nervu a všeho, stojí vám to za to, stejně maminku vám to nevrátí. A to jak říkal bratr, my chceme opravdu, aby se něco změnilo tady v tom našem zdravotnictví, aby se to nedělo, aby ti lékaři opravdu přistupovali k těm lidem jako k lidem.
2: Cena za pokrok.
5: Kapitolu druhou dnešního fokusu na téma moc a bezmoc medicíny otevírají onkolog internista, přední český onkolog profesor Pavel Klenner. Děkuji, že jste přijalme pozvání. Vítejte ve fokusu. Dobrý večer. A vítáme přednostu Ústavu etiky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marková, Chvítý. Hezký dobrý Hezký večer. večer. je cenou za pokrok i to že o pochybení lékařů v moderní medicíně, stejně tak jako o nepochybení rozhodují soudci
10: a odborní znalci, pane profesore? Já bych té ukázce měl dvě poznámky, protože já jsem několik let vykonával funkci soudního znalce a mohu říct, že tak ve více než polovině případů se jednalo o stížnosti naprosto neopodstatněné. Ne. Na druhou stranu, jak jsme viděli z této ukázky, samozřejmě v každé profesi jsou lidé poctiví, pracovití, zodpovědní a také lidé nezodpovědní, lajdáci a ty samozřejmě musí být potrestáni a toho jsou ty soudy, ale... Je dobře, že sly případy dostávají k soudu a že i ty soudy, když se jasně ukáže pochybení, tak mohou kultivovat lékařský víte, ono to souvisí s takovou tou změnou Já Během celého svého studia a i potom ve své profesi nemocný pro mě byl pacient, ale postupem doby se stává klientem. A práva pacientů se trošku liší od práva klientů, protože klienti, jak si, protože často jsou i zainteresováni ekonomicky, protože za své požadavky na léčbu věnují určité finanční prostředky a vyžadují na lékaři zdravotnických, zdravotnickém personálu jiné služby. Čili ten vztah lékař a pacient se proměňuje v poslední době. Ono to začalo už v minulém století, kdy v polovině jeden americký slavný internista říkal, vstáváme se do situace, kdy po pěti minutové anamnéze pacient projde kartáčovou palbou nejrůznějších vyšetření, aby se pak z laboratorního kolbouku vytáhla diagnóza, vyzáhla diagnostický králík. Čili začalo to už v tom minulém století a to se samozřejmě prohlubovalo a postupovalo a bohužel, jak si i v podmínkách současného zdravotnictví, nelze vyloučit situace, kdy pacient přijde k lékaři, ten naordinuje si škálu nejrůznějších vyšetření a teprve na základě nich se jaksi pokouší stanovit diagnozu. Postup by měl být právě opačný, ten lékař po vyšetření pacienta by měl stanovit, jak naši slavní internisté doporučují, diagnostickou hypotézu a na základě směrem k té hypotéze ordinovat různá vyšetření, což samozřejmě je nejenom účelné, ale taky ekonomické, protože takhle ten pacient absolvuje spoustu vyšetření, která se ukážou úplně zbytečnými, když to kdyby cíleně se, jak si ordinovala jenom ta vyšetření, která směřují k té pravděpodobné diagnoze, tak by se ušetřili i finanční prostředky.
5: Jak se, pane přednost, vyrovnává lékařská etika a, a vy jako učitel lékařské etiky s tím, že se právě proměňuje medicína, defenzivní medicína ve Spojených státech amerických, jedno až 2 veškerých výdajů. V americkém systému zdravotnictví jdou právě na soudy a na náhradu škody pacientům, respektive jejich pozůstalým.
0: Máte absolutní pravdu, dokonce jsou fakta, která z, naší, z našeho pohledu vypadají velmi kuriózně. Pacienti jsou propouštěni z nemocnice domů, ve dveřích nemocnice stojí právník, rozdává vizitky a na druhé straně vizitky napsané, nebyl jste spokojen s péčí, kontaktujte mě. Takže najednou ten vztah lékař-pacient, který byl vždycky velmi harmonický, to, čemu my říkáme paternalismus, ten lékař skutečně funguje jako ten pater, jako ten otec, to v podstatě do, do, do půlky novověku byl velmi harmonický vztah. Pacient neuměl číst a psát, pacient absolutně nevěděl, co mu je, ho něco jenom bolelo, měl horečku a lékař si byl vědomý toho, že má omezené možnosti pro terapii, ale obě strany věděli, že bude uděláno všechno pro to, aby se pacient uzdravil. Dneska to je erodováno minimálně ze dvou stran. Ten první je tlak výzkumu, abych mohl zastávat významné místo, potřebuji titul, abych měl titul, potřebuji publikace, abych měl publikace, potřebuji dělat výzkum, abych dělal výzkum, potřebuji pacienty. A ten lékař, respektive ten researcher, ten výzkumník a ten lékař, healer, ten, který uzdravuje, můžou k tomu pacientovi přistupovat s odlišnou optikou malinko. Druhý je pochopitelně tlak farmaceutických firm. No. Chci k tomu ještě dodat tady k té, k té k kazuistice, že, že my se na lékařských fakultách snažíme studentům dát takové tři pilíře. Znalosti, dovednosti a postoje. V těch znalostech jsme, myslím si, absolutně na vrcholu. Této planety. Ti naši lékaři můžou pracovat kdekoliv v zahraničí. Na naší fakultě je největší komunita norských studentů v republice, takže vzdělání dostává jako velmi dobré. Co se týče dovedností, těch skills, tam si myslím taky, že jsme na špici planety. Tam, kde to velmi vázne ve srovnání s Německem nebo Švýcarskem nebo západní zeměmi, to jsou právě postoje a pokud pacienti žalují lékaře, tak je to typicky proto, že tam jsou komunikační chyby, lékaři arrogantní, nezděluje, co se bude dělat, nekomunikuje s pacientem správně, snižuje ho, etc., etc., etc. Takže tady si myslím, že lékařská etika má, má obrovské působnosti. A my
5: myslíte, že to platí... I ve vztahu ke Spojeným státům americkým, že tam se málo komunikuje s pacienty a proto je tam tak velké množství soudních sporů a pan profesor Klener velmi rád právě práví o tom, že byl zděšen, když odcházel z nemocnice ve Spojených státech a tam všude byly inzeráty.
10: inzeráty. Nebyli jste spokojeni se svým lékařem? Jsme tady pro vás, vaši právníci. A to má konsekvence takové, že třeba já jsem se dověděl o jednom známém, který emigroval a ve Spojených státech nejdřív na takovém špičkovém pracovišti, ale vzhledem si k finančním problémům odešel do venkovské nemocnice a kde má teda velice výnosný plat, ale pětinu až čtvrtinu svého platu dává na pojištění právě proto, že pro nějakou žalovu, někdy i méně podstatnou, může přijít na mizinu. Ukazuje se to i u nás, protože u nás Česká advokátní komora v uplynulých letech
5: schválila to, že Advokát může mít výši provize podle toho, kolik vysoudí na nemocnici nebo na lékaři. Setkáváte se častěji s tím případem? Já Zatím
10: jsem se s tím tady u nás nesetkal, ale myslím, že není doba daleká, kdy se s tím setkáme, protože všechno tak, jak si k tomu zpěje, že spíše přibývá jak si těch klientů než, než pacientů. A to, že jak si nemůžeme udržet tu situaci, v tom zdravotnictví, abychom mohli, nemuseli mít klienty, ale taky pacienty, tak je potřeba víc finančních prostředků. A proto si myslím, že bylo nejpříliš rozumné rozhodnutí zrušit poplatky ve zdravotnictví, protože nikde nemůže to zdravotnictví být zcela zadarmo. To jsem pochopil už v roce 90, kdy jsem navrhoval, aby se za povotovostní službu platilo tehdy 50 korun. Vláda to neschválila, tehdy to bylo já jsem byl já. ministrem zdravotnictví a těch 50 korun tehdy bylo víc než dneska těch 90. Ale proč jsem to navrhoval? Já jsem na těch pohotovostních službách sloužil a věděl jsem, jak se to zneužívá. Že jo? A samozřejmě e, i potom e, ty zabedené poplatky, které měly uhradit jak si náklady na pobyt v nemocnici. Pacienti už proti tomu nebyli, protože když byl v televizi taková debata, tak já jsem si zjišťoval, podle průzkumu veřejného mínění 64 pacientů nebylo proti zachování těch poplatků. Dneska to ve zdravotnictví chybí a projevuje se to teda samozřejmě nedostatkem personálu, nedostatkem financí, odchodem sester zavřenými odděleními. A co se s tím bude do budoucna dělat, to je velká Otázka. Já si myslím, že si pokud jsem zmínil je nedostatek lékařů, tak to je dáno jednak tím, že odcházejí po ukončení studia do zahraničí. Ale je to samozřejmě z finančních důvodů, ale nejenom proto, také z důvodu pozgraduálního vzdělávání. My jsme měli pozgraduální vzdělávání u nás, které nám závidělo mnoho západních států a to se úplně destruovalo, takže dneska v podstatě k dosažení kvalifikace je třeba skutečně dlouhé doby, je to velice komplikované a navíc ještě i jaksi věcně pochybené. Já jsem se před dvěma týdny dověděl, že od nové předsedkyně onkologické společnosti, že program, aby onkolog měl před onkologickou erudicí, také erudici interní, že byl zamítnut a že prostě po absolvování studia dostane aprobaci pro onkologii a bude onkologem. Já to považuji za nesmysl, protože onkologické onemocnění není onemocnění jenom toho orgánu, ale celého organismu navíc pacienti ve vyšších věkových kategoriích mají řadu dalších onemocnění, čili bez erudice interní, té základní interní erudice, je to špatně. A zase, jak si ten pohled na pacienta se zužuje místa, aby se rozšiřoval, abychom jak si na pacienta hleděli jako na celek.
5: Z téměř 10,5 milionů obyvatel České republiky si zdravotní pojištění platili dvě pětiny. Zbytek, tedy zhruba 6 milionů obyvatel, patřilo do skupiny, za které platí pojištění stát. Bavíme se o důchodcích, ženách na mateřské dovolené, nezaopatřených dětech. Do této skupiny patří i studenti do 26 let a nezaměstnaní. Zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a firmy odvedly v roce 2014 do systému veřejného zdravotního pojištění bezmála 180 miliard korun. Stát za své pojištěnce dodal 60 miliard korun. Ze státního rozpočtu tak šlo přibližně 5% výdajů právě na státní pojištěnce. Tato částka v mezičase roste. Zatímco v roce 2004 činili výdaje státu na jeho pojištěnce ze státního rozpočtu 33 miliard korun, v roce 1994 to bylo 13 miliard. Odpuštěte, pane přednostové, světle těch citovaných slov banální otázku. Máme v naší společnosti, když pan profesor Klenner mluvil o těch penězích a udržitelnosti zdravotnického systému, zodpovězenou otázku. Jestli považujeme zdraví a péči o něj za
0: veřejný? Nebo soukromý statek? Podle mého názoru za veřejný. To je nepochybně námět na samostatný díl tohoto pořadu. Eh, eh, podle mého názoru. Eh, to, co nás tady všechny spojuje s našimi posluchači a diváky, není jenom to, že mám stejný občanský průkaz. Jo? To, to, to být Čechem přece jenom je, je, je i určité zázemí slovesnosti, písní, tradice, všeho toho, co nás tady dělá občany tohoto státu. A domnívám se, že je férové, když já jakožto zdravý člověk, platím ze svého platu částku peněz na svoje spoluobčany, kteří takovéto štěstí nemají. No a kdo ví, jednou oni mě to oplatí. Jo? Takže pokud tady máme ten princip solidarity, myslím si, že je to z mého pohledu naprosto, naprosto v pořádku a jsem spokojen.
5: A, a nejdeme cestou e, právě toho e, jiného systému, to znamená zdraví a péče o zdraví je statek soukromý, protože se zvyšuje spoluúčast pacientů, aby ten systém byl udržitelný.
0: Proč by, by se ta spolu, spoluúčast nemohla zvyšovat, ale opakuji, to, že přispívám na svoje, svoje přátele nebo spoluobčany, kteří takové štěstí nemají, to je naprosto férové. Já se současného trochu, trochu angažuji v ČAVO, to je ta společnost pro vzácná onemocnění, no a to jsou lidé, kteří mají tu smůlu, že mají onemocnění velmi vzácná a to jejich léčení stojí velké množství peněz. Já si myslím, že je naprosto v pořádku, že tady my zdraví lidé na tyto spoluobčany přispíváme. Tečka. Pane profesore, ano. Nejenom
10: to, protože existuje řada banálních chorob, kde jejich léčení je, abych tak řekl, zababku, Zatímco pacienti s onkologickou chorobou nebo s jinými třeba krvácivými stavy vyžadují léčbu, která je tak drahá, že by se to v žádném případě nemohli dovolit. Ale když se sečtou, a těch je málo, jak už tady pan doktor se zmínil, když to, když tisíce pacientů zaplatí, za banální prostředky proti běžnému nachlazení nebo onemocnění, tak z toho se pak mohou platit ti nemocní, si léčení je velice nákladné a prakticky by to vylučovalo, že by si to mohl ten člověk dovolit.
5: Kdy ta hranice spoluúčastí, a popřípadě při pojištění, kdy rozdělujeme pacienty na ty, kteří jsou víc bohatší, protože se jim může v očích těch učích dostávat lepší péče a lékaře to staví
10: přednepříjemná dilemata. Je nikde ta hranice, pane profesor? Já si myslím, že to připojištění, o kterém se tady hovoří, by se nemělo, 20 let by se nemělo týkat přímo léčení toho vlastního onemocnění, ale spíš toho komfortu toho pacienta, Protože jak si ti pacienti, kteří si platí to při pojištění, tak by mohli jednolužkový pokoj se sociálním zařízením, s televizí a s různými jaksi benefity, ale toho vlastního léčení by se to vlastně týkat nemělo, podle mého názoru. Ano, souhlasím naprosto. No.
5: Podíváme-li se ještě na to vzdělávání lékařů. Pan profesor Klener tady o tom mluvil, že postgraduální vzdělávání lékařů, jeden z největších problémů současné české medicíny, stejně jako systém prevence, což byly dva prvky, rozumím li tomu správně, pane profesore, které jsme si v rámci transformace zdravotnictví dva prvky dobré nepřinesli z těch let. Minulých, do no, těch
10: prvků bylo ještě víc. Já si myslím, že by stálo za to i některé zmiňovat, protože kromě do té prevence by paralo taky třeba očkování. My jsme byli nejproočkovanější stát v Evropě. Černý kašel tady se nevyskytoval, tuberkulóza byla vzácností. To se všechno vrátilo, na každém ústavu Národního zdraví pracovala komise účelné farmakoterapie, která do jisté míry hlídala preskripci. Dneska víme, jaké jsou stížnosti na polipragmázi, že jeden pacient bere třeba 17 různých léků, které ani nevyužívá. Je to veliká ztráta, nikdo na to, nikdo to nekontroluje. To byl další věc a eh, mohl bych pokračovat těch jaksi eh, užitečných věcí, bylo mnohem víc, ale jaksi nějak se to v těch 90. letech všechno dalo pod nálepku, že to je socialistické a že se to musí změnit. Já bych nebyl pro změnu, ať se to změní, když to za to bude něco lepšího, učilnějšího, tak prosím, ať se to změní, ale ono se to bohužel často měnilo horší.
2: Celkové výdaje v tuzemském zdravotnictví v roce 2013 činily bezmála 300 miliard korun. Většina, skoro 250 miliard, šla z veřejných peněz. To odpovídá zhruba pětině celého státního rozpočtu. Každý pojištěnec stál svou zdravotní pojišťovnu v průměru přes 20 000 korun. Muži 20 500, ženy více než 22 000 korun. Průměrný plat ve zdravotnictví je 30 tisíc korun. Nejvíc si vydělají lékaři 60 tisíc. Následují svíce s více než 42 tisíci a všeobecné sestry a porodní asistentky se zhruba 29 000 měsíčně. Nejnižším mzdy dostávají techničtí a provozní pracovníci zdravotnických zařízení v průměru 15,5 tisíce korun.
5: Přednost ústavu etiky třetí lékařské fakulty univerzity Karlovy v Praze, Marek Vácha, jeden z hostů dnešního fokusu, už o tom mluvil, že vidíte jednu ze slabin právě vzdělávání lékařů, rozumíme etiku, postoj k pacientům. Proč se to ne- nedaří?
0: Myslím si, že, že pořád ještě doznívá to komunistické dědictví a že se tady tohle učíme a snad se snažíme to dělat pomalučku, krok za krokem dobře. A a počítám, že v druhé generaci už to bude fajn.
5: Vy jste optimista. Když se právě podíváte na to postgraduální vzdělávání, o kterém mluvil pan profesor Klenner, které jsme po roce 1989 rozbili a teď se ministerstvo zdravotnictví snaží tu věc dát dohromady. A když jsem mluvil s mladými lékaři, tak říkali, v rámci dnešního postgraduálního vzdělávání svým způsobem musíme klamat, protože nejsme schopni udělat tolik výkonů, to znamená, že hned na začátku nám lékaři tady vstupují do profese s tím, že klamou.
0: My naše studenty připravujeme na to, co, co Světová lékařská asociace ustanovila v roce 1986 v Kalifornii v Rancho Mirage, kdy pokud jsem lékař a jsem v práci od 7 do 5, tak mě nikdo nesmí nutit, abych lhal ani pacientovi a i když mě nutí primář, ředitel nemocnice, prezident, kdokoliv, tak prostě mám právo na to, abych, abych nelhal, abych takto tak to žil. E, ta druhá poznámka, kterou k tomu mám, je, že e, co se týče výuky etiky, tak ručím za to, že 100% našich studentů jsou eticky naprosto v pořádku. Jsou mladí, altruističtí, chtějí pomáhat lidem a všechny, ty, co znám a znám je osobně, skoro všechny, tak jsou jako velmi dobří. Ten problém nastává, typuji tak dva roky po získání titulu, kdy oni mají poměrně málo peněz a aby to nahnali, protože už zakládají rodiny, mají děti, tak berou noční a berou víkendy. To znamená, najednou to mladé tělo vydrží velmi mnoho, ale nevydrží všechno. A najednou oni se dostávají teda do situace, kdy jsou neuvěřitelně unavení a etika najednou jde stranou, z pochopitelných důvodů. Takže kdybych něco mohl změnit, tak bych rád změnil tady tohle. Tak, ano, pane profesore.
10: Je protože se tady už o tom hovořilo, že důležitý je, důležitá je komunikace s tím pacientem. A na obranu těch lékařů bych chtěl říct, že. Oni by třeba mají dobrou průpravu teoretickou v etice, Oni by rádi komunikovali, ale oni na to nemají čas, protože jsou zahlceni, za prvé jich je málo, protože, jak už jsme tady o tom hovořili, a za druhé jsou zahlceni tolika takovou administrativou, že potom na toho pacienta nemají čas a ten pacient to velmi útrpně vnímá a hledá někde jako oporu nebo náhradu za to a to řadu těch pacientů potom, jak si nahrává k různým léčitelům, ti na něj mají čas, ale zase nemají tu kvalifikaci, že jo? A přesto pacienti rádi se jim svěřují, ačkoliv, jaksi, oni nemají ani základní, základní biologickou erudici a přitom jen ten pacient svěří svoje zdraví. Mně to je až nepochopitelné, ale tady by se chtěl zastat lékařů, že skutečně jsou v takovém presu navíc, jak tady pan doktor změřňoval, berou noční služby, jsou unaveni a nemají čas na tu komunikaci, která byla vlastně by měla být základem. Existují dokonce taková Maastrichtská kritéria, jak by lékař měl s pacientem jak si správně komunikovat, ale je to víceméně teorie a v té praxi to má daleko.
9: Když
5: teď uzavíráme pomalu, ale jistě kapitolu nazvanou cena za pokrok v medicíně. Ta přináší mnohé etické výzvy. Jde například o buněčnou léčbu, o množství léčby, které se nám, nebo diagnostiky, které se nám dostane. Je na tyto etické výzvy, pane profesore, medicína připravena? Cena za pokrok týkající se... Já. Myslím, terapií. že
10: z dnešní diskuze vyplynulo, že úplně připravena na to není, ale že jak si ty cíle jsou jasné a že se k tomu jak bude snažit nějakým způsobem propracovat, protože jak si bez toho to nejde, to by mohl jak si medicínu nahradit nějaký sofistikovaný japonský počítač, kdyby tam kdyby skutečně, který by znal všechny metody, všechno, ale neměl by jaksi ten etický přístup k tomu pacientovi nebo ten komplexní přístup, tak by to rozhodně lékaři nenáradilo. No ale čím víc máme techniky, tak tím víc jsme nemocní. Podívejte se, s nástupem CT vyšetření jsme vlastně všichni nemocní. Ano, existuje taková, taková průpovídka, že jak si ta technika udělala takový pokrok, že prakticky už neexistuje zdravý člověk. Takže Pane.
0: Přednosti. Skutečně je to i to tak. Na straně druhé, díky tady té technice a díky antibiotikům bylo spočítané, že někdy od půlky 19. století každý den se prodloužil život člověka o 6 hodin. A ono to tak opravdu je tak, že díky tady téhle, tímhle technologiím tak jsme se dostali dál a dál a dál. Chci k tomu na závěřit dvě, dvě, dvě poznámky. Ta první je ta, že se nám tady opravdu v medicíně cosi závažného mění, že když už jsme tady mluvili o pacientovi a klientovi, tak všeobecně je známý ten příklad té herečky Angeliny Jolie, která je skutečně paradigmatickým příkladem, protože ona za vámi přijde jako zdravý člověk, konvenčně zdravý člověk v tuto chvíli a chce razantní chirurgický výkon obou stranou oblaci prsu, protože v jejím genomu byla nalezena zpráva, že má tam 87% pravděpodobně rakoviny prsu. Takže slovo nemocnice pomalučku přestává být lingvisticky přesné a to slovo pacient od pacior, trpět, pátý sum, se stává taky nepřesné, protože ten člověk je v tuhle chvíli zdravý. Jedno Takže místo věc. nemocnice bude zdravotnice. Třeba, jo. A, a teď, nebude to žena, no a teď která teď třeba, A teď, teď třeba za vámi přijde uh, otec, který má 11-letou dcerku, která má taky mutaci v BRC jedničce genu a chce, uh, abyste jí odřezali prsa. A teďka je otázka, co ten lékař má udělat. No.
5: Jakým na tu otázku odpovídat, odpovídáte, když se vás na to studenti ptají?
0: No, musíme, musíme to rozebrat případ od případu a děláme to klasicky jako v etice, to znamená napřed si řekneme biochemická fakta, biologická fakta, podíváme se všechny názory pro, všechny názory proti, no a pak se pokusíme zaujmout nějaký názor, který je podepřený argumentačně.
5: Budou ty etické výzvy čím dál větší a budou sílet, protože bude sílit biznis ve zdravotnictví, mluvil jsem o tkáňovém inženýrství, nemluvě o právu pacienta na odchod z tohoto světa, protože nám medicína
0: prodlužuje Přesně život. tak, to je ta druhá poznámka, že od toho paternalismu se, se dostáváme skutečně k partnerství a myslíme si, že pacient má právo, aby byl architektem své terapie, ale má taky právo na to, aby podepsal reverse, šel domů a umřel.
10: Pane, Pane profesor. S tím souhlasím, protože jak za předpokladu, že mu lékař vysvětlí možnosti, které by mu medicína mohla poskytnout, ale je na jeho svobodné vůli, jestli to akceptuje nebo jestli to odmítne. Pak je to samozřejmě, jak se říká, každý svého osudu strujce a nedá se s tím nic dalšího dělat. Přední český onkolog, profesor Pavel Klener. pro Proto chvíli vám děkuji a
5: děkuji přednostovi ústavu etiky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marku Váchovi. Děkuji vám.
2: Léčba těla nebo léčba člověka?
4: Naučilo mě to vnímat, že člověk nejsou jenom tělo, ale
6: jsou také duši. Pacient vám řekne, dej mi prášek a dej mi pokoj, jo? A nešťourej se mi tady v uši. Co dokáže vůle a víra?
1: Bude mít trvalé následky, jak velké rozhodné čas a jeho vůle. Odblokováváme bloky lidem z minulých životů. Kdo je poznese nadmateriálno, může zkusit terapii smíchem.
2: Kdy a proč tělo nefunguje?
1: V případě, že se člověk budí se stuhlostí a trpí bolestmi, rozhodně by neměl čekat.
2: Co vše obětujeme kultu zdraví?
1: Tlak na dodržení přísných požadavků dovedl nejednou dívku do pasti bulimie nebo Na Naposledy
2: schválila zákon proti podvěžívaní modelkám Francie. Proč se nesluší být nemocný?
1: Prezident Miloš Zeman má lehkou virózu.
2: Dá se zdraví koupit.
11: Nejdější lékař vám klidně řekne, to si kupte to a to a nedává to ani recept.
2: Sledujete desátý díl Měsíčníku Fokus Václavom Moravce. Tentokrát na téma Moc a
5: bezmoc medicíny. Přibližně šestistovkám pacientů ročně v České republice lékaři diagnostikují nádor mozku. Víc než stovka z nich skončí tady, v ústřední vojenské nemocnici v Praze, na klinice neurochirurgie a neuroonkologie. Operace mozku patří k těm nejnáročnějším v současné medicíně.
4: Já jsem byl poměrně zdravý člověk, jo, který zajde jednou za tři roky k doktorovi s anginou nebo chřipkou. Já jsem o, měl o, trošičku počíše se zrakem, viděl jsem špatně na televizi, došel jsem si teda k očnímu. O, tam pan doktor vyšetřil a zjistil, že o, už je mám nějaký nález a že je potřeba, o, je o koše abnormálně velký, tak jeho potřeba odstranit. Já jsem strašně rád, jako, že žiju v této tý republice, že to je takový a že jsou ty takový odborníci, protože jsem taková věc stala před 20 rokama, tak je to možná neřešitelný problém. Naposledy jsem se včera v 6 hodin najet, od půlnoci už jsem nesměl ani tít. Dneska jsem se ráno vykoupal, opíkuju čukáče, Dostal nějaký lék ještě juna, juna zpětnění a, a de facto ležím a čekám, až přijde ten okamžik a začne
12: se to všechno odvědět k lepšímu. Kdybychom uh, odkládali tu operaci o dalších, řekněme, nedny, ale mnoho týdnů, měsíce, uh, tak by bylo vysoké riziko, že ten pacient doslepne. Jakmile už by byl slepý, tak šance pomoci tou operací je minimální. Ta oblast je vlastně střed hlavy. Tady průsečí zhora dolů a ze dozadu. To je vlastně ta oblast, kde vyrůstá ten nádor a ta centra, životně důležitá oblast jmenuje zraková dráha a její křížení, protože ta operace má své riziko ve zhoršení zraku. A pak tam jsou cévy, které zásobují moze a poškození jedné z těch cév u toho invazivně rostoucího nezoubného nádoru, být nezhoubná invazivně rostoucího nádoru je život ohrožující stav, takže ty cévy. A pak co tam je strašně důležité, že v tomto případě se to tlačilo na část hlubokou, hlubokou struktur mozku které ovládají nejen minerály, teplotu, ale když dojde k nějakému většímu šklození, tak pacient upadá do bezvědomí. Ten samotný přístup, tam byl asi tak centimetr a půl celá, ta, ta dírka, kterou jsme pracovali, je, je centimetr a půl možná 12 mm, to my to neměříme a vlastně přesto se tam dostáváme. Tam se musí odstranit některé kosti a ty se buď to odbrušují, anebo je možné opravdu vyštípnout. To je ta hrubší práce. A člověk musí vidět, v které fázi může být relativně hlubší a kdy musí být jemný, kdy je v těch hlubokých strukturách. To jsou třeba 2-3 mm, kde preparujeme to, co se vám možná zdalo hrubé, ale jsou to 2-3 mm, kde musíme najít tu správnou vrstvu k těm okolním nerovným strukturám. Tady už vidíme kousek, uprostřed je. Ten samotný nádor, ten přeci musíme zvětšit a následně začneme resikovat ten adenový kopý. Nejmenší očko má na konci milimetr. Najednou na té obrázku se vypadá to jako velký nástroj. Máme samozřejmě větší nástroje, ale takový to chapadýlko, to má asi 2,5 milimetru. Takže moc velké nástroje to nejsou. A to úplně to největší, co vypadá jako krumpáč, tak to má asi 4 milimetry. My v této oblasti opravdu často, nejčastěji v rámci České republiky, ale ta operace byla složitá vzhledem k velikosti toho samotného nádoru a tím, kam prorůstal Tu cestu, to je pro nás běžná záležitost, ale ta velikost a směr kolem cef a zejména do třetí mozkové komory, což je oblast, kde je normální moskomíční mok a v postěná jsou životně důležité struktury, tam tak často se neoperuje a tím ta operace byla složitá. Proto se taky nedělá dělat nějakým maličkém zařízení, někde na chodbě, protože i kdyby tam bylo sebe lepší ten jeden operátor tak nebude mít ty všechny kolem sebe. A to je ukázka, kolik lidí je potřeba, abychom se postarali o takového pacienta. Co Hledika čeká, tak zítra výtránku bychom bychom přeložili na standardní oddělení a tam dál sledovali mnoho funkcí, nálezů v krvi a tvorbu moči a nález v nose a podobně. A, a když to bude optimálně probíhat, tak řekněme do týdne, budeme přesně o tom, že z toho nebudou chirurgického hlediska je zahojen do šesti týdnů stran naší operace. Pokud se nevyskudují nějaké komplikace, tak by se měl vrátit do běžného života, do běžných aktivit.
1: Tak co? Kdy tam vás zpátky?
4: To no, jsem račitoval za sebou, to bude bolí hlava.
11: Jaká to je se takhle probrat? No je to... Jestli jste si říkal třeba uvidím na oči, uslyším na uši. se sebra,
4: že vidí všechno, to bude asi všechno v pořádku. Jenom jsem udavidí a, a bolí běhl hlava. Jo, ale to všechno budu asi to
12: Psychika hraje velkou roli. A další věc je, že nám to pomáhá v té spolupráci s tím pacientem po operaci. Teďka budeme vyšetřovat ho, jestli tam není třeba unik mozkomíšně moku. A ten pacient bude určitě motivovaný nám říct co nejlepší informace o tom, jak se cítí, a aby byl co největší šanci, že se dobře zahojí po té operaci. Takže to pomáhat. Je to pět nocí. Jak? A, a zrak je v pořádku, není zrovšený. Vidím krásně. Jo? Myslíte, že to je lepší do panci? Už no, říct, že to je to lepší. Do. No, tak skvělý. Takže dneska... Zítra co mě čeká jeden uh, mozkový nádor, uh, pak mě čeká zase jeden adenomhypofyza, ale jednodušší uh, operace nosem. A pak ještě jedna zase krkavice uvinená uh, na cévě na krku. Takže operování dost. Léčba
2: těla.
5: Kapitolu třetí dnešního fokusu na téma moc a bezmoc medicíny otevírají přední česká imunoložka profesorka Terezie Fučíková. Vítejte, hezký dobrý okay. večer. A vítám i muže, který se zabývá celostní medicínou, doktor Jan Hnízdil. Dobrý večer. Dobrý večer. Když jste oba sledovali tu operaci mozku tady v ústřední vojenské nemocnici v Pražských Střešovicích, jak byste odpověděli na otázku, kde jsou hranice moci a bezmoci dnešní medicíny, když se ty hranice posouvají víc k moci než bezmoci, paní profesorko?
11: Já bych to asi nedefinovala jako moc a bezmoc. Mně to přijde... To, je to krásný název, jako...
5: Zjednodušující.
11: Jako. ale velice. Já bych souhlasila s tím bez moc medicíny, ale moc medicíny, toho bych se velice bála, protože moc pořád ve mě vzbuzuje i strach. A té moci by ta medicína mohla i zneužít obecně. Nedávno jste se tady bavili o tom, jestli se to nestane víc ekonomicky prospěšným oborem celá medicína, že se to zvrhne v klientilismus a tak dále. Jestliže té medicíně budete přesuzovat určitou moc, tak, tak se toho bojím. Ta medicína obecně musí být vždycky pokorná a nikdy nesmí toužit pomoci. To je můj názor.
5: A její? Prosím? Je pokorná medicína, když já se podíváte, bych řekla, kam posouvá hranice ležby? Já bych
11: řekla, že docela dost že lékaři, kteří jsou skutečně vzdělaní, odborně, dobrý, zkušený, že jsou si toho velmi dobře vědomí. A čím zkušenější a starší lékař, tím jako víc si uvědomuje, jak je spíš bezmocnej než mocnej. Čili moc se vám povedlo, tohle to moc a bezmoc, ale musíme být na to opatrný. Takže to jenom tak obecně pokud se mám vyjádřit k té operaci, samozřejmě, že jsem fascinována jako všichni, já všichni jsme úplně, úplně divíme se, jak se říká i ložičkami co se dneska dá všechno dělat, ale nemůžeme generalizovat. My, pokud budeme mluvit o medicíně, tak bychom si měli ještě říct, o čem mluvíme, o jakých nemocech a jakém přístupu. Takže nemoci nebudu jmenovat, jakých akutní, chronické, metabolické a tak dále. Ale pak máme ještě přístup takový ten konzervativní a pak máme přístup, to je ten chirurgický vlastně, a těm musíme přiznat, vlastně dát největší uznání v současné době. Nemůžu si pomoct. To, chirurgum. co chirurgům, prostě, když si se chirurgové obdivovali, pak se jako internisti vždycky říkali, no jo, to, ty, ty to odřežou a my to pak musíme, to musíme diagnostikovat, pak to musíme dolečit. Tak jako to byla taková nerovnoměrná soutěž mezi internistama a chirurgama. No dneska, dneska ji musím vyseknout pokud, poklonu teda hlubokou úctu neurochirurgům, všem chirurgům, ale kromě toho, že jsou mimořádně šikovní, tak mají taky k dispozici mimořádné přístroje, nástroje. Prostě ta technika v té chirurgii se tak nepředstavitelně zlepšila, že je to jejich zásluha, ale bez toho by to, když vezmete oční operace, třeba co se dneska dělá.
5: A neposouvá nás
11: to víc k té technologii a technice, a protože to chci zrovna. Jako říct. negativní, ano, negativní a stránka. Zrovna, a tím chci končit takový tenhle úvod že je velká technizace a ubývá humanizace, protože myslím si, že ta technika ten humanistický přístup jsou pořád v rovnovázi. Jestliže máte špatnou techniku, tak ten doktor se musel snažit strašně, aby si s pacientem rozuměl a byle co zjistil. Takže měl ten přístup takový velmi lidský, protože neměl ty možnosti. Teď má ty možnosti, tak se nemusí tolik snažit, aby si z toho pacienta si nějakým způsobem, jako bych řekla, podrobil tou mocí.
5: Já nechni nic Ta hranice při veškerém
13: zjednodušení našeho titulku moci a bezmoci medicíny. No tak špičková medicína dělá doslova zázraky. To, co jsme viděli na tom záznamu, výkony, které nabízí špičková onkologie, operativa, skutečně klobouk dolů. Ale ta komplexní medicína se snaží tu moc vrátit zpátky do rukou pacienta, aby on pochopil, jakou informaci mu tělo nemocí sděluje. A já se věnuju komplexní nebo celostní medicíně. To není žádná specializace, to není vůbec nic alternativního. To stojí pevně na základech té moderní biologické medicíny. Ale je to současně i návrat, ke zkušenosti, tradici a moudrosti těch starých rodinných doktorů. Vy vy vlastně poukazujete
5: na tři chyby té té současné medicíny, které se v rámci celostního přístupu snažíte napravovat. A to je to, že za prvé každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu, když cituji vaše slova a pokračuji, kterou lze pomocí vyšetřovací techniky odhalit a zase zvenčí například léky, operací, fyzikálním působením léčit. To je omyl první. Omyl druhý je to, že medicína se odehrává mimo vztah, hlubší vztah s pacientem, rozumějme. A třetí, že přetrvává pojetí lidského těla jako mechanického stroje a nemoci jako poruchy některé z jeho součástek. Jak je možné napravovat to, že právě se medicína rozparcelovala na ty jednotlivé orgány,
13: buňky, tkáně a máme tady desítky oborů? No, ono se tady neustále mluví, že máme krizi ve zdravotnictví, a že ta krize je způsobená nedostatkem peněz, že ta medicína je dokonalá, všechny ty výkony léky jsou správně indikované, jenomže chybějí peníze. Ale ono to není tak docela pravda. Ten nedostatek peněz není příčinou té krize, ale důsledkem toho, jak se medicína v praxi dělá. Tedy těch limitů, které, se, které jste zmínil, tedy... Ta medicína je atomizovaná. To znamená, že si člověka rozdělila na jednotlivé orgány, skupiny, buněk. A tím, jak si rozdělila člověka, tak se i sama rozpadla na různé specializace. Máme specialisty na srdce, játra, ledviny. A tímto způsobem dosahuje úžasných, exaktních, objektivních, detailních, znalostí o stavbě a činnosti lidského těla.
5: Ale pak bychom tím rozdělením nedokázali takové zázraky, jako třeba neuro?
13: Ale současně ten způsob vede k tomu, že my nedokážeme zasadit ty detailní, objektivní informace do souvislosti života pacienta. Což vede k tomu, že obrovská spousta těch léků a vyšetření se dělá zbytečně. Takže ta komplexní medicina je vlastně návratem k té zkušenosti těch rodinných doktorů. Kdy ten pan doktor věděl, jak jak žijí, jaké mají vztahy, jaké mají starosti, jaké mají radosti. A když k němu přišel někdo z té rodiny, tak on velice rychle dokázal zasadit ten zdravotní problém do souvislosti jeho života a v těchto souvislostech také léčit. Tedy to je problém atomizace. A druhý velký limit té moderní medicíny je objektivizace. A byla publikovaná velice zajímavá studie v British Medical Journal, dělaná na desítkách tisíc pacientů. A v té studii se poprvé objevil termín objektivně nevysvětlitelné choroby. A za objektivně nevysvětlitelnou chorobu byl označen stav, kdy se do ordinace dostaví pacient s nějakým typickým tělesným problémem. Bolesti hlavy, bolesti zad, bušení srdce... A je pro tento tělesný problém opakovaně dlouhodobě vyšetřován za pomocí špičkové techniky. A ukázalo se, že nejméně u 40% pacientů se nepovedlo objektivně identifikovat příčinu jeho potíží. On byl objektivně zdravý, ale neustále mu bylo špatně. A z té studie vyplynulo, že tyto potíže jsou somatizací neboli... Česky řečeno, tělesňováním složité životní situace člověka. Ten člověk má nějaké životní starosti, neví si rady a to, co on není schopen změnit vědomně ve svém životě, tak postupem času začne tělo na nevědomé úrovni dělat za něj. Ono za něj začne stonat. Typickým způsobem.
5: Protože je oslabená imunita. Ne. Ne? <laughs> to... Tak teď mi to vysvětlete, paní profesorko. Prosím
11: vás, jako mě... pacientovi. Ano. Většina z nás, nebo téměř všichni, nikdo nemá oslabenou imunitu. To je prostě takové heslo, na ta, které se všichni skoro chytí, chtějí být zdraví a strašně si chtějí povzbudit a udržet imunitu. Když byste tady ty lidi vyšetřil, co tu jsou, já jsem přesvědčena, že tam najdu takový dvě odchylky a jinak vůbec nic. Prostě my nemáme žádnou špatnou imunitu. Na tom se strašně vydělává a toto je právě příklad toho, že lidi se nechají zmanipulovat, kupují si preparáty na podzim, na jaře, železo, selén... Zinek, je to všecko nesmysl. A nic
5: neposílíme.
11: No, sam, naopak, 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 pokud. Byste neměl kompletní to imunologické vyšetření, které není drahý. to je jenom takové orientační, jestli máte v pořádku buňky, na to stačí krevní obraz a počet leukocitů, lymfocytů, protilátky, jak máte, jaký máte parametry v té vrozené a jestli nemáte náhodou sklon už k nějaké autoimunitě, To se dá a to je jednoduché vyšetření. Jestliže tam zjistím, že to je třeba mladá žena, která má sklon k tomu tvořit a ačkoliv na to má nárok, až když je starší, jo, tam se zase toho nemusí tolik bát, tak už jim nedoporučuji žádný preparát, který posiluje imunitu, protože co já vím, co z toho preparátu jí posílí, tam není jedna buňka, tam jich je miliony, miliardy a každá je trošku soustředěná na nějakou jinou funkci, i když je autoimmunit. A co když zrovna tou léčbou si to posílíte, takže je to nesmysl, utrácí se za to hrozný peníze, já s tím nesouhlasím a mě to rozrušuje.
5: No, a teď jste přeznamenala cestu
11: ordinacemi
5: a e, lékárnami, a to v animované nadsázce Jaroslava Klimaše. Ženoško to je mi špatně. <těk> 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 Tak se koukej, sebrat a někdo doktorovi.
2: Vyplázněte. Dýchejte zhluboká. Nedýchat. Tak co je s tou močí? Tady. Si to. Otevřete. Zavřete. Chilička.
8: Hmm. Boha.
2: Tak na EKG. Röntgen. No a. Šupněte ho i na ctčko, pro jistotu.
0: Tak co ti teda je?
2: Mm, no vlastně nevím. Ale mám přijít na kontrolu.
5: Už jsme o tom mluvili, že medicína si, paní profesorko, rozdělila naše tělo na jednotlivé orgány. Vy když jste patřila k propagátorům a zakladatelům České imunologické školy, tak bylo to složité zase dávat ty jednotlivé obory přes imunologii dohromady, protože Jan Hnízdil tady mluvil o těch třech omylech moderní medicíny, které vidí z pohledu toho... Co... Já
11: bych řekla, že největší výhodou v té klinické imunologii, pokud uděláme rozbor, jednak a pacienta si jim samozřejmě musíme vyšetřit a, a zjistit všechny jeho příznaky, tak my z těch imunologických vyšetření můžeme přece jenom určit, zda. Má úplně v pořádku imunitu, to znamená, že jim řeknu, že schopen bez vlady. Pak se tam může nějaká maličkost najít, to se dá upozornit toho pacienta, že bude mít sklon třeba, já nevím, k alergii, nebo to jsou určité odchylky. A ještě jde má, pak tam zjistíte, že by tam mohl být nějaký chronický zánětlivý proces na sliznicích, To už tam taky poznáte, když jako je to dost vyvinutý. No, nepoznáte samozřejmě nádorové onemocnění hned. To nepoznáte. No, pak potvrdíte, že teda má alergii, to můžete potvrdit samozřejmě. No a pak potvrdíte, že má oslabenou imunitu. A teď ještě se musíte rozhodnout, jestli tu oslabenou imunitu má vrozenou, což bývá u některých forem. Není to zas tak Zácné, ale není to časté, anebo jestli ji bude mít sekundárně. To znamená, že musíte hledat, co je toho příčinou a to vám nestačí jenom to vyšetření té krve, že jo. Takže, takže, na něco stačíte sám základní vyšetření ledviny, moč, biochemie, jaterní a tak dále, ale přece jenom ty specialisty není, s nevýhodou konzultovat, protože můžete být podezření, že se něco děje v tom gastrointestinálním traktu, na základě jenom těch jednoduchých vyšetření, tak je lépe toho pacienta nechat vyšetřit. Zrovna tak, jako jestliže máte podezření, že to není úplně v pořádku na plicích, jsou tady týdy kromě alergie, abyste tam náhodou něco nepřehlíčili. Já zase vůbec jako nebrojím proti těm specialistům, jako protože to jsou zase...
5: Prací se nám, že vstupuje do vaší řeči ano, ta, ta moderní specializovaná medicína k tomu, aby léčila nejen tělo, ale i duši vlastně a, a byla tady souhra... Těla se vším, všude včetně té, no, té to je
11: velice důležité, ale k tomu bych dodala další věc. My se tady bavíme o medicíně obecně, o, o medicína, že jo, moc. Ale musíme si to rozstřídit ještě na druhy těch onemocnění. A pak není tady jenom lékař. Je tady, je tu prostředí, je tu čekárna, je tu sestra. A teď záleží, jestli je to nemocnice, jestli je to specializovaná ambulance a podobně. Můžete mít sebe lepšího doktora a nemáte dobrou sestru. A prostě nic skoro nedokážete. Protože už ta sestra vám připraví toho pacienta, aby se vám víc otevřel. Je na něj milá, příjemná. Jako přijde vám pacient, už je spokojený, už ví, že to bude v pořádku, řekne: Mám mnohem víc. A nikdy vám pacient, jako dostat z něj tu duši nemocnou, to je velice důležité. Ale málo kdy se vám to podaří na poprvé. Toho... Je, to,
13: je to i vaše zkušenost, ne? E, no, tady zaznělo opakovaně e, o moci a nemoci. Já si myslím, že to spolu souvisí protože podle komplexní medicíny nemoc není voláním používání léků, ale voláním potom vlastně informace o tom, že člověk už tímto způsobem dál žít nemůže, že on už nemá tu moc, že už nezvládá životní situaci. Ta komplexní medicína vychází z toho, že každá nemoc, bez rozdílu, pokud nejde o nějaký úraz nebo mozkovou mrtvici, že je to informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách rodinných, partnerských, společenských žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu anebo že žije v podmínkách, které jeho zdraví poškozují. Takže na první místě je vždycky, my neustále bojujeme s nemocemi. Ale s čím my to bojujeme? Teď nemoc je vlastně nastavené zrcadlo. To si ty tak žiješ a e, proto seš nemocný. Jestliže bojujeme s nemocí, no tak bojujeme sami se sebou. My nemáme šanci vyhrát. Tady jedinou možností je té nemoci porozumět přijmout ji, a změnit svoje chování. A pokud toto člověk udělá včas, ve fázi těch funkčních potíží, protože žádná nemoc nezačne organickým problémem, vždycky to jsou potíže funkční, které teprve v průběhu času přicházejí k ty potíže nebo objektivní nálezy a postižení orgánů. Takže pokud člověk nemoc pochopí včas, a pochopí svoji hlavní roli v nemoci, změní svoje chování, no tak se může uzdravit. Tím nejcennějším a nejlepším doktorem pro každého pacienta je sám pacient, ale musí si porozumět. Pani profesor
11: Já jsem jenom chtěla podotknout, teď se to zamluvilo, že musíte rozeznat, jestli ten pacient přichází jako pro nemoc anebo jestliže přichází pro pomoc. A dost pacientů vlastně to... A to musíte ale rozlišit. Jestliže musíte vyloučit, aby tu nemoc neměl. A jakmile zjistíte, a někdy se to zjistí velice rychle, že že vlastně k vám jde jenom pro tu pomoc, tak pak s ním musíte pracovat úplně jinak, ale vždycky musíte vyloučit, aby žádnou nemoc neměl. To je marný, jako... To za prvé, za druhý, když jako volá o pomoc, tak musíte mu dát na najevo taky, že mu věříte, že ty Problémy, nebo že ty potíže má. Samozřejmě ta nemoc nezačne hned nějakou irreverzibilní změnou. To je nejdřív tak funkční porucha, že? A jestliže prostě ta funkční porucha trvá, to je to, že se objektivně nic nenajde. Ale tomu pacientovi věřím, že když se tam nic nenajde, no tak musím jako vyloučit skutečně a pak musím nějakou tu pomoc mu nabídnout. Ale otázka je, jestli na to ten čas je mu tu pomoc nabídnout. Ale myslím si, že pacientovi nebo pacience mnohdy stačí skutečně to slovo. Není to jenom jedno slovo samozřejmě, ale většinou jsou úzkostný, vyděšený a stačí je uklidnit. Stačí jim říct, podívejte se, Máte to v pořádku, hlavně tu imunitu samozřejmě, to prostě někdy jim řeknu dokonce, že prostě, že bych je měla i vyhodit, protože s takovýmhle krásným nálezem, proč vůbec chodí na vyšetření, prostě ke, s, s každým pacientem musíte trošku pracovat jinak, ale většině se ohromně uleví, když se doví, že tu imunitu nemají tak špatnou, takže varuju všecky, aby si nemysleli, Kdysi jsem, kdysi jsem se zmiňovala o tom, že my jsme potomky, teda o, o, obyvatel a populace, která přežila morové rány, že jo. Takže jako jsme dost chráněni Tady je ta genetická a ta biologická selekce, po které volal tady pan... Pan, pan, pan... pan Zelený.
5: Pan Zelený.
11: Ano, protože ten vlastně bojuje za to, aby se uplatnila biologická selekce. Na nás se uplatnila už, jako my jsme po těch morech a tak dále. Ale ale jako v něčem má trošku pravdu. Já bych jenom připomněla jednu situaci. Já už jsem dost stará, takže já si dost pamatuju, co bylo. Když jsme měli diabetika, diabetika a ženu diabetičku, tak se jim nikdy nedoporučilo, aby se brali. Prostě dneska diabetes je zvládnutý všecko, ale vědělo se, že jejich děti budou diabetici a zase budou... A kdysi se to respektovalo. Pokud jde o alergiky, samozřejmě tam je to taky známé, aby, abyste dneska řekla... Aby se
5: nám nikdo nesezdal tady. No,
11: proto vám to říkám. <laughs> Takže jako ta biologická selekce není tak jednoduchá, že jo? A...
2: V obchodu s léky se v České republice protočí ročně desítky miliard. V roce 2014 se jich spotřebovalo za více než 80 miliard korun. Z toho přes 70 miliard stály léky na recept, dalších víc než 9 miliard utratili lidé v lékárnách za volně prodejné léky. Celkově šlo o víc než 260 milionů balení. Přestože celková spotřeba v posledních letech mírně klesla, některé druhé léků zaznamenaly dramatický nárůst. Například antidepresiva. Před 20 lety jich lékaři předepsali necelé 2 miliony balení. Před 10 lety už skoro 4,5 milion. A v roce 2014 dokonce rekordních 6,5 milionů balení. V České republice je aktuálně skoro tři tisíce lékáren. V průměru jedna na 3800 obyvatel.
5: My jsme viděli 80 miliard korun. Ročně v této zemi utratíme za léky. Já nehnízdí, setkáváte se často s tím, že my jako pacienti jsme tak vychovaní, že chceme odcházet z ordinace právě s nějakým receptem, nějakými prášky a na kontrolu?
13: Je to tak, já jsem pracoval na klinice, a, ale dochází k, úža, k úžasnému obratu v chování pacientů. Já si myslím, že to souvisí i s děním v celé společnosti, že dokud jsem před 20 lety pracoval na klinice, tak ke mně přicházeli pacienti a pověděli mi, pane doktore, já mám tyhle ty potíže, dělejte se mnou něco. A divili se, když jsem je hned neposlal na CT nebo jim nenapsal léky. Co to je za doktora? Špatně se u nás To to, to je divný, vůbec se mi nevěnuje. A teď ke mně chodí zástupy pacientů s úplně opačnou zakázkou a přicházejí, pane doktore, já beru obrovskou spoustu léků, je mi stále špatně, poraďte mi, co já mohu a mám udělat pro to, abych se uzdravil a ty léky brát nemusel. Takže si myslím, že ten zájem společnosti o pochopení nemoci a o ten aktivní přístup tady narůstá, že lidé už nechtějí spoléhat jenom na tu moc té mocné medicíny. A myslím si, že i ta medicína by měla do lidského života vstupovat co nejméně. Když mluvíte o,
5: o tom, že se mění uvažování, informovanost pacientů, mění se paní profesorko i u lékařů, protože vy stále považujete za poměrně odvážné aby ten lékař nám nenapsal nějaké léky, protože ten objem 80 miliard je opravdu hrozivé číslo.
11: Já pokud jako jsem školila v postgraduále, tak jsem vždycky prosila, alergologi ne, protože ty musí nějaký lék napsat, to, to určitě.
5: Takže že těch 80 a... miliardů nabrubila hlavně alergologům? No
11: to ne, ne, to ne, jenom říkám, že to jsou léky, které potřebuju. A k tomu chci ještě sdělit, že si myslím, že abychom varovali, aby lidi nešetřili léky na hypertenzi brát musí. Diabet, to znamená, já si myslím, že ten život je prodloužen taky, protože je to, toto je dost podchycené, takže... Já teda, pokud někdo přijde tak lék na hypertenzi, já to nepíšu samozřejmě, ale to jim vždycky řeknu, že musí brát na vysoký tlak, musí si hlídat cukrovku. Na játra vůbec nic nemusí jíst, to je úplně zbytečný, protože žádný lék neléčí, tam, tam stačí B-komplex obč- občas. A v té imunologii naštěstí těch léků moc nemáme. Nemáme skoro žádný naštěstí. Takže tam se ti pacienti... Celkem nemusím se bát, že by se nějak zhoršili, to se s tím šetří, ale jako pacienta, když s ním promluvíte a když to všecko proberete, tak prostě mu vůbec nemusíte předepsat žádnej lék, nemusíte, když se s ním domluvíte, protože mu můžete otočit úplně jinak životosprávu, úplně jinak, já nevím, aby cvičil, aby necvičil... Někdo cvičí moc, jsou nemocný z toho, že chodí do fit centra a berou si nějaké léky, aby jim rostly svaly a a ničejí si prostě ledviny. Takže to není tak jednoduchý. Takže já tvrdím prakticky bez léku u mě řada pacientů odejde a léky si nevemou a jsou strašně rádi nakonec, že nemusí nic brát na tu imunitu. Takže ty lidi jsou nakonec, když je přesvědčíte, tak jsou strašně spokojení. Ovšem jsou pacienti kteří léky chtějí. Jo. Tak ty hm. pak mají smůlu. K jdou, <laughs> jdou k jinému lékaři. jdou k jinému.
5: Profesorka eh, Terezie Fučíková, přední česká imunoložka a eh, doktor Jan Hnízil. Pro tu chvíli vám oběma děkuju. Naděje umírá poslední. Sourčení. O nich si myslíme, že v životě platí málo. Ale toto platí. Podívejte se na příběh Lucie Vlkové.
14: Že jsem nemocná, jsem se dozvěděla v deseti letech. Bylo to asi po půlročních nevolnostech ranních a hodně jsem zhubla. Vím, že jsem byla naštívit tenkrát svého obvodního lékaře, teda tehdy dětského. Poslal mě do nemocnice, tam vlastně po týdnu mě poslali na CT vyšetření do Brna a tam si mě už rovnou nechali na klinici dětské onkologie. Dobrý deň,
3: Když jsme Lucinku viděli pravé, tak jsme bohužel zjistili, že má zhoubný nádor jater, který se rozšířil i mimo játra do dutiny břišní, do řady lymfatických mízních huzlin. Byl to velmi vzácný, ale vysoce zhoubný podtyp jaterního nádoru, který nereagoval na běžnou standardní chemoterapii.
14: Celá játra byly pometastázované, kdy ten primární nález nešel vidět, takže se odhadovalo, kde vlastně může vůbec být. A už právě tenkrát pan profesor Štěrba zprvu nevěděl, co to je za diagnózu, že se s tím nikdy nesetkal, ale říkal, že... že se pokusí nějakým způsobem udělat takovou léčbu, abych, aby se zkusilně mě zachránit, no. Takže to bylo tenkrát takové, takové...
3: To. Lucie byla jedním z našich prvních pacientů, tenkrát experimentální dlouhodobé léčby plus začínající léčby biologické. Mm.
14: Pamatuju si, že jsem byla v takové nejistotě pořád. Vím, že jsem se mamky ptala, proč jsem pořád v nemocnici, kdy mě pustí domů, kdy budu zdravá, proč ty děti nemají vlasy. Jelikož pocházím z malé vesnice, tak tam to bylo takové jako... Ona je nemocná a teď se všichni půjdeme podívat, když tam přijede záchranka na ní a ona nemá vlasy, takže já jsem vlastně ty kamarády víceméně ztratila. Někteří se báli, že je to chytnou. Zůstala mi akorát sestřenice a vlastně bráchové. Tím, že právě jsem mohla třeba tu experimentální léčbu brát jenom určitou dobu, tak se ten stav zhoršoval a došlo to do té fáze, že pan profesor mi právě domluvil transplantaci a ter.
3: Ona klasická, konvenční, Kritéria pro transplantaci játra nesplňovala, protože měla chorobu rozšířenou mimo játra a tudíž jsme museli nějakou chvíli naše kolegy přesvědčovat, protože i oni tím šli do určitého rizika.
14: To jsem byla na kontrolu pana profesora Štěrby s rodičema a pan profesor mi řekl, že, jim, že chce, abych podstoupila tu transplantaci, že je pro mě taková možnost a že by to mohlo znamenat, že se uzdravím, ale že to není stoprocentní, že to je tak 50 na 50. A já si to úplně přesně pamatuju, jak jsem vyšla z té nemocnice a teďka tam seděl na lavičce venku. A když jsme mu to řekli, tak on úplně prostě, to se nedá popsat. Úplně taková ta naděje v těch očích, to jako pro mě to prostě taky silný zážitek asi do konce života. A já jsem byla strašně šťastná, protože už jsem. Prostě jsem si nějakým způsobem, i přesto, že jsem si říkala, že se uzdravím, tak to najednou přišlo. Jo, že ten pocit byl fakt skvělý.
3: Po určité době se nám povedlo naše kolegy z transplantačního centra přesvědčit, že Lucí jako mladou adolescentku převzali do péče, odtransplantovali a po té transplantaci jsme se o ní starali společně a zdá se, že se to povedlo docela.
14: Když jsem onemocněla, tak jsem nastupovala do třetí třídy. Moje ležba trvala pět let, takže jsem potom měla individuální plán studijní a do školy jsem pak nastoupila až potom, co jsem se uzdravila a to bylo koncem deváté třídy. Nakonec jsem materovala s znamenání. A potom jsem se dostala vlastně na bakalářský studium nutričního terapeuta. Taky mám přítele, s kterým teď jsme zrekonstruovali dům, takže zakládám i nějaký v rodinný život, který kombinuju se studiem.
3: Otázka, kdy můžeme onkologicky nemocného pacienta považovat za vyléčeného, je komplikovaná, protože... Nikdy není jasné, jestli se to onemocnění nevrátí po deseti, po patnácti, třeba po dvaceti letech. Čili my mluvíme spíše o stavu dlouhotrvající remise, tedy dlouhotrvající nepřítomnosti toho nádorového onemocnění.
14: To, že jsem uzdravená, mi nikdo takhle přímo neřekl. Což pro mě bylo na druhou stranu takové jako, že jsem čekala, že budu mít po transplantaci a teď přijde takové to tak a teď jsi ludzko zdravá a můžeš žít. Ale to nepřišlo a přišlo jenom takové to, teď už nepatříš na dětskou onkologii, teď patříš prostě na transplantační chirurgii a smíš se s tím. Já se ráda vracím na oddělení dětské onkologie, protože tam znám spoustu maminek a spoustu dětí. Vždycky, když tam přijdu a řeknu jim, že jsem tam před mnoha lety taky ležela, tak mně přijde, že oni najednou, je kdyby zjistili, že, že, se, že může být i něco po té nemoci a že mají naději na to, žít pak ten normální život.
5: Příběh s dobrým koncem. Lucie Velková je tady s námi. Lucie, dobrý večer. Vítejte. A děkuji, že jste přijala pozvání. Já
14: děkuju za Kdo pozvání. Nebo,
5: co vám především pomohlo, když člověk v deseti letech mm. přijde o kamarády, část z, z nich se na vás chodila dívat, protože jste přišla o ty vlasy a část se bála, <laughs> že to mohou chytit?
14: Tak nejvíc mi asi pomohla rodina a hlavně můj mladší bratr, který tehdy mě vlastně bral pořád takovou, jaká jsem byla, takže se nic nezměnilo v jeho očích. Takže to bylo
5: to jediné, co vám zůstalo?
14: Víceméně.
5: Bratr a, a rodinka. Mm-hmm. E, Zažívají ti nejmenší onkologičtí pacienti, kterým teď pomáháte v Brně, e, ty též příběhy jakovej? Je to přeskopírak?
14: Ne, to ne. Každý příběh je jiný a každý příběh má něco svého. I sm- víc smutného nebo trošku víc jako veselého, ale každý máte svoje
5: pochopí o něj, když slyší váš příběh, že naděje umírá poslední, protože, protože ten váš příběh je... Uh, věděla byste, uh, a byla byste klidnější, kdybyste věděla o všech těch potížích, které vás jako dítě, dítě provázely, že to bude na pět let, ta
14: Ne, určitě ne, protože ta, uh, takové to, že se řekne, a teď to bude trvat dlouho, A nemusí to dopadnout dobře, tak strašně ovlivní přemýšlení toho dítěte. I přestože neví, co se s ním vlastně děje, všemu nerozumí, tak ta psychika je hrozně moc důležitá. A v momentě, když vám někdo řekne nějaký čas, který vám zbývá, tak vás to hrozně ovlivní, takže určitě ne.
5: Pro to chvíli vám děkuju.
14: Děkuju.
5: Což je kapitola poslední. Začnu pana profesora Klenera, jako onkologa. Když tady máme Luci a, a ten její příběh, je hodně silná ta stigmatizace dětských onkologických pacientů, že zůstanou sami jen s bratrem či s rodinou, protože se jich ostatní děti nevědí, jak s tou nemocí naložit.
10: To já těžko mohu posoudit, protože nejsem dětský onkolog, ale myslím si, že to je asi skutečně pravda, že ty těžší pacienti si to stigma mohou odnášet, protože dneska mnoho dětských nádorových onemocnění je už vylečitelných, tak oni se dožívají dospělého věku a to stigma si mohou nosit sem. Pokud je o dospělé pacienty, tam e, si nejsem jist, jak si toto by se dalo, jak si e, o, o tom hovořit u těch dospělých pacientů, protože e, existují dneska e, zhubné nádory, které jsou úplně vyléčitelné a myslím si, že jejich nositelé jsou rádi, že nádor se vyléčil a nějak na na tu špatnou minulost příliš nespomíná. A taky já se s nimi příliš nedostanu do kontaktu, protože oni sice jsou povinni chodit na kontroly, ale (hým) žijí si svůj život. A pokud jde o ty ostatní pacienty, kde se to nevyléčí úplně, ale prodlouží se doba bezpříznakového obnovy, tak tam jsem nezaznamenal, že by si procházeli nějakou stigmatizací, která by se dala srovnat s tím, co tady bylo popisováno. Pane to, když se na to podíváte,
5: už se tady zmínil, že se nám paradigmaticky mění i význam těch slov. Nemocnice spíš možná v budoucnu budeme chodit do nemocnice kvůli tomu, abychom byli co nejdéle zdraví bude to společnost, která bude postavena právě na kultu zdraví? Nemoc vytěsníme?
0: No to určitě, to určitě ne, ale e, myslím si, že na tom příkladu je tady krásně vidět to, že národ se stává skutečně silný podle toho, jak se stará o ty svoje nemocné. A ten národ je kvalitní, když se stará dobře o ty svoje nejchudší. A umíme se s tou, e, s tou nemocí vyrovnávat, že jim bereme, že patří k životu? No, nepochybně a v současné době, v těch posledních několika letech v České republice je velmi, jsou velmi zajímavé impulzy, které najednou berou vážně i smrt a najednou si řekne, ale přátelé, ta smrt tady je. Smrt není chyba lékaře, ale je to logický konec života a já bych řekl, že toto je, toto je co si velmi a velmi důležitého, protože to, že si uvědomím, že v jedné chvíli umřu a všichni umřeme, Je dodá obrovský impuls k tomu, abych do poslední vteřiny využil život, který teďka mám. Pani profesorko, je to i va- vaše zkušenost?
11: Já bych řekla, že ano. Já se dost divím a příjemně teda, když vidím, co postižených lidí, jak je o ně postaráno, že mají, že mohou sportovat, že mají asistenty. No tohle to vůbec nepamatuju. Dřív jste prostě Takhle postižené lidi nikdy nepotkal na ulici, nikde prostě neměli přístup, po schodech je nikdo neodnes. Já se pořád, jako se říká, jak jsme špatní a jak nejsme etický a jak ne, nesoucítíme. Já bych řekla, že teda soucítí lidi neskutečně dobře. Takže jako bych... už
5: neplatí to, že se s tou nemocí, když se obrátím na pana profesora Beneše, s vyrovnává to okolí než samotný pacient, když váš obor je opravdu jako neurochirurgie specifický?
6: Ne, já tady souhlasím s paní profesorkou Fučíkovou, že z nás se opravdu stala velmi altruistická a velmi chápavá společnost a zaplať pambu za to. A tady se je jasným důkazem toho, že to za to stojí, <laughs> protože to jsou pacienti, které si člověk pamatuje natrvalo a které tomu, kteří tomu lékaři dodají takovýto, asi pocit, jako má sportovec po dokonalém výkonu nebo herec po perfektně zahraném představení, alespoň v chirurgii tohle to platí a tam e, tu radost, kterou tyhle pacienti rozdávají i svým lékařům a v okolí je ne, neuvěřitelná.
5: Spojuje nás to aspoň trochu s přírodními kmeny tato, tento altruismus, v Mnislavé. Ne, jistě já, i když obdivuji, obdivuji indiánský způsob
7: života, kloboku dolů před výdobytky to, co naše zdravotnická věda tedy umí, ale já si myslím, že ona kráčí rychle dopředu proto, protože my všechny ty nemoce, vlastně to není jenom obraz našeho já, jak žijeme, ale celé společnosti, to, co jíme, co dýcháme, v čem žijeme, a to se neustále zhoršuje, takže ta věda musí tedy sehnát dopředu, ale my žijeme v stále horší a horší situaci, což Indiáni tam mají absolutně všechno bio. Já když tam přijedu, tam je to všechno, to je panenský prales, jo. Já tam přijedu nemocnej, já jsem kulhal Loni, já jsem se tam uzdravil. Není žádný stres, žádná honička. Nikdo na vás nekřičí, tam se mluví ticho. Nemůžete zvyšovat hlas. Jíte ráno ulovenou rybu, jíte čerstý placky. Tam je všechno krásně a v pohodě. A tady u nás se zhoršuje životním prostředí a proto víc a víc chcípáme. My
5: tady chcípáme. No, ale pak máme tady profesorický hodné tady a medicínu jako takovou, kteří se nám snaží to chcípání oddále. Jasně, jistě, jistě. Ale a pár... daří se jim to. Daří a jistě,
7: to. samozřejmě, všechna na čest. Jo? A já říkám, pár stupňů dolů a všichni polovička lidí běží za doktorem. Jo, protože jsme v scholosti vělí.
5: Ona o tom mluvila, p- paní profesorka Fučíková, o, to, o, o té vyděšenosti nás jako pacientů ano. a vystrašenosti. E...
11: Úzkostný. Úzkosti. A z každá maličkost <coughs> je viděcí, ale to je taky díky teda televizi, rádiu, protože furt se straší. Že str... Já bych řekla, že ty projevy jsou někdy až hysterické. Z těch prostředků informačních. Prostě ty lidi se třesou, úplně hrůzou, teď slyší nebo vidí, co se může stát, tak hned dostanou strach, že taky onemocní. Vydrží míň psychicky. Takže bychom,
5: takže bychom psychicky měli, měli léčit i, i, tu, i tu
13: společnost, pane doktore Hnízdile. No, nemoc společnost je vlastně spolek občanů. Takže ta společnost, která podle mého názoru je těžce nemocná, tak my neustále čekáme na nějakého spasitele, politika, kdo nás uzdraví, ale to je naprosto naivní. Ta společnost se zase může uzdravit jenom od toho jedince. A já jsem často atakován onkologickými pacienty, požadují po mně nějakou alternativní léčbu, a myslím si, že se mi povedlo už u mnoha z nich využít tedy jisté autority, že jsem je přesvědčil k tomu, aby neváhali a využili všech možností té špičkové medicíny. Ale aby současně už tady o tom mluvil pan Zelený, aby se chovali zdravě, aby žili, chovali se k sobě, k okolí, k životnímu prostředí, že nelze spoléhat jenom na tu onkologii. Že ta rakovina, jakkoliv má tedy Onkologie úžasné možnosti, slečna je toho důkazem, tak nemá jenom medicínské řešení, že současně má řešení i ekologické a naravní. Že je to vlastně zrcadlo nastavené naší společnosti. Rakovina. Takto žijete, takto se chováte, znečistili jste ovzduší, stravu, mezilidské vztahy. Pokud budete dál žít tímto způsobem, tak tady končíte. Lucie, pokud byste měla vybrat
5: jednu věc, kterou vám ta nemoc, vaše víc než pětiletá nemoc dala, jaká věc by to byla?
14: <laughs> tak bylo by to asi to, že si vážím každého svýho dne a žádný nepovažuji za špatný. Já
5: děkuji za děkujeme. tento den a, a za to, že jste byla naším hostem.
14: Děkuji za pozornost.
5: Lucie Vlková, která přijala... Mé pozvání a děkuji dalším hostům fokusu kterými byli Mislav Zelený a tapana etnolog profesor Vladimír Beneš, přední český neurochirurg. Děkuji i přednostovi Ústavu etiky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marku Váchovi. Stejně jako profesoru Pavlu Klenerovi. Janu Hnízdilovi, celý s lékaři a také profesorce Terezi Fučíkové, přední české imunoložce. Děkuji, že jste přijali mé pozvání a byli hosty pořadu moc a bezmoc medicíny. Díky. Děkuji i vám, studentům a pedagogům vyšší odborné školy zdravotnické a střední zdravotnické školy v ulici 5. května v Praze 5. Děkuji i zaměstnancům ústřední vojenské nemocnice tady v Praze Střešovicích a děkuji i tomu, že jsme odsud mohli vysílat. To bylo desáté vydání měsíčníku Fokus. Uvidíme se zase za měsíc. Tentokrát u tématu společnost nevzdělanosti. Těším se za měsíc Díky to